0: Alexandre tá
1: Bruno Clemente! Eu sou o Está começando, o Derivado já chegou. É o Derivado Cast, começando é. pra você! É. Oh. Bem-vindos, eu sou o Michelorok, eu estou aqui novamente com os meus amiguinhos maravilhosos, que vocês já os conhecem, mas eu vou apresentá-los mesmo assim, começando com ele.
0: Bruno Clemente! E aí, vamos Estamos tamo de calça lag hoje. Tá rolando aquele legzinho gostoso, né? Tô vendo Mas pessoas... a Mas
1: espero a a aqui. E pro...
0: aí, é, meus queridinhos. É. E é meus. Estamos aqui numa pós-Páscoa. Vocês celebram a Páscoa, Le Bonfai e Não
1: poderia me importar menos. Lógico Comemos um
2: chocolate.
0: Comeu chocolatinho, Alizinho?
2: Claro que sim, né? Eu tenho uma irmã chocolateira, né, Bubu? Então, como eu tenho ah, uma irmã é? chocolateira. Outra, deu caixas e caixas de chocolate. eu vou comer chocolate até o final de maio aqui em casa. Caraca, <risos>
0: mano. É, a minha sogra, ela tinha, uma, ela tinha uma atmosfera de Páscoa que, em vez de comprar ovo, ovos de Páscoa, que é muito caro, tal, não sei o que lá, ela pegava assim meio que a, o quanto custaria um ovo de Páscoa e compra em barras de chocolate. Então ela vinha com aquele 12 pack, né? Vem aquelas 12 barras de chocolate não. gigantes. Mas como esse é. ano eu fiz uma promessa, olha, fiz uma promessa sem chocolate, apenas chocolate, acima de 70, Isso. foi bem light a Páscoa de Bubu. Me arrependo da minha promessa, mas promessa assim, a gente tem que sofrer pra pagá-la. Então, estou cumprindo com a minha Até promessa. Até quando vai? Cara, um ano de promessa. Nossa, fiz senhora. 12 meses. E, e eu, sem querer quebrei a promessa, com um bolo ruim de chocolate, diga-se de passagem, que me deram eu comi um pedacinho e na hora que eu comi eu... o... <risos> Sabe, tipo, quebrei a promessa, mas eu me dei um castigo de mais um mês, então serão 13 meses de promessa, já que eu dei uma escorregada, mas foi sem querer, foi honesto, não foi uma... Eu estou quebrando, foi uma coisa, né? Deus entende. Então, mais um meizinho aí, a gente passa por ela. Alezão,
1: se Deus existe, você acha que ele se importa?
2: <risos> Caralho, Deus está lá, né? 8 bilhões de pessoas, as maiores atrocidades acontecendo no mundo assassinatos corrupções, latrocínios. Aí ele tá olhando pra quem? O Bubu, que comeu o um bolo de chocolate. <risos> você
0: nunca viu o filme do Jim Carrey, né, cara? Ele consegue... Ah, velho. Cara, cara, é foda, mano.
2: Caraca. E você, Alezinho?
0: Como foi Caraca. a Páscoa?
2: Ah, a Páscoa foi uma delícia, né, Jexão? Porque a Páscoa sempre tem aquele bacalhau que a Manis faz aqui em casa. Cara, e a, o bacalhau da minha mãe, eu vou falar, cara, é top one do universo, cara. É aquele bacalhau que tá aquele, um bacon, aquele nível né? compensado, <risos> com bacon. <risos> Mas é, é um bacalhau
1: com natas
2: ou um bacalhau al- alagarido? É aquele Uhá? bacalhau cheio de batata. Eu não sei, Gigi, você é você, um você mais chique que eu. Né? Você, você, você come aí coisas do Gaspa e coisa e tal, né? Então eu não, não, é não tenho essa... É o salmão, não, xaxa é o negócio do Gaspa, ele, tem, ele, ele participa da alta gastronomia São paulistana, eu cara, eu só, eu só pego sempre na mesa e como a comidinha da Manis aqui, e é bacalhau, é pernil, e é aquele almoço maravilhoso de Páscoa, mas, é, mas nós nem chamamos bloco. Mas nós nem chamamos, começamos, nós come, começamos adiantado esse a derivado. A friceta, é. Eu, é. Eu, 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 nem, eu nem chamei, Xerxel, eu nem queria saber como é que tá a vida aí na ZL, depois desse domingo de Páscoa, começamos aquele friozinho de outono, delícia. Como oh. é que tá, Xerxel? Conta pra nós aí. Oh, tá tá, tá de gostoso. Casalho? Hum,
1: tá eu de casaquinho já. <risos> Também, Realmente, é bateu, um, bateu um friozinho aqui, que alegria, adoro quando chega o friozinho, bem melhor. Esse ano eu não achei tão quente, normalmente o no começo do ano é quente Porra. pra caramba esse ano. Não sei, não, não sofri tanto com calor esse ano não, foi de boa. É a, a, antes de entrar no Aurovente, eu queria dizer que a minha Páscoa está muito miada, com certeza a minha moral caiu, porque no ano passado, na pandemia, na Páscoa, Carol Moreira e Mikami mandaram ovo de Páscoa. Esse ano nada, cagaram para mim, não mandaram Acabou a, a amizade. Acabou a barrinha. Não é aquela barrinha uhum. velha lá do... do Oreo, sei lá, mais baratinho, de uns cinquenta, não rolou. Mas, enfim, eu só queria dar as boas-vindas <risos> a todos os ouvintes desse podcast maravilhoso, o Derivado Cast número um do Brasil. Muito obrigado a todos pelo sucesso estrondoso nas principais plataformas: Deezer, Spotify, Apple, Google. E nós convidamos todo mundo para dar uma checada no nosso canal no YouTube, porque o Derivado Cast pode ser assistido e ele é muito mais cremoso quando se assiste. Tem vinhetas animadas, tem rostinhos rechunchudos, tem reações maravilhosas, e aqui a gente gosta de começar. Com aventuras. Aqui a gente gosta de começar com. Aruvende! Esse é o bloco que você vai saber as peripécias semanais. Desde desde a última vez que nos nos ouvimos e vimos no Derivado Cast até hoje, o que fizemos? De gostosinho, de divertido, de bonzinho, Alexandre é sempre o mais sapequinho entre nós três. E o que que você tem? O que você
2: tem para nos contar, Lesão? Galera, a galera tem ficado preocupada comigo ultimamente, meu xixão. Eu vou falar para você, A Galera tem mandado DM para mim no Instagram, no Twitter, para todo lado, falando que eu não sou mais o mesmo. Porque eu não saio mais, eu não conto história, não tem mais churrasco, eu fico, eu fico escondido, só fico em casa, desde que o Filipão Graças pegou covid. O pessoal tem falado que eu tô, que eu tô amuado. Então semana passada, cara, eu vou falar, eu não e, saí. Ela. Evidentemente, não, não hum. saí, bobo, não saí. Mas eu tive um compromisso profissional, porque o que a gente faz de mais relevante aqui nessa pandemia é a gente tenta se divertir enquanto trabalha. Eu acho é que verdade. é um negócio que você, vocês... Bom, o o Vendors do Shechel, principalmente, os mais, o, o mais comum é ele falar de trabalho. Então, eu também eu tive várias vezes Aruvenders de trabalho aqui. E, mais uma vez, eu, eu, eu quero compartilhar com vocês aqui um projeto meu que acabou, acabou saindo do papel, cara, e Oba, eu fui ó. convidado eu fui convidado pelo meu amigo André, para dizer que um projeto que começou há dois anos atrás, agora finalmente deu luz ao, 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 à vida, e é de um assunto que eu sei que vocês adoram, que é vinho, olha, olha, aqui, uh. olha que delícia, Cara, e é engraçado, eu não sou um grande entendedor de vinhos, mas quem acompanha o Derivado QS há mais tempo, lembra que uma época na minha vida, eu tomei muito vinho. Eu tava é até verdade. substituindo cerveja por vinho, coisa e tal. Tem aquele bar aqui de Campinas, o Entre Taças, que eu fui algumas vezes. E, cara, e o, o hipervinho é... Campinas, cara, é o lugar mais
0: criativo para nomes. Entre Taças. <risos> Ent- cara, taças entre Taças
2: e beijos. <risos> é daí é referência, certeza.
1: Né? É,
0: referência,
2: cara. Cara, e a sensação... o Entretaço eu adorava, porque você pegava um cartãozinho, enfiava lá dentro e, e saia. Aqui ah, em São é Paulo a... tem,
1: chama Bardega, que faz isso aí também.
2: Bardega, bom nome também. <risos> cara, e o hipervinho há dois anos atrás, o André me procurou porque ele queria montar um marketplace de vinhos. para quem não conhece, o marketplace é aquele esquema de Muitas lojas podem colocar seus produtos e você compra, evidentemente, é um preço mais barato. Cara, e assim, puta, eu, puta, aquela minha criatividade enorme, eu falei, não, então vamos botar uma gamificação, vamos botar grupos de compras, vamos botar é, adega virtual, vamos botar um monte de coisa. Cara, e o André, cara, eu fiquei muito amigo dele. E assim, todo almoço de negócios, óbvio, né, ele levava os vinhos. E aí, eu, não, experimenta esse vinho, toma esse. Cara, e eu sempre gostava do vinho mais barato do que do cara, ele ficava inconformado, cara. Quer dizer,
1: fora. Alexandre Bonfá, <risos> nas reuniões de trabalho, era obrigado a degustar o produto do cliente. <risos> de, de, de dificuldade. Nossa, melhor cenário ever, certa, né? É.
2: Isso, né? Ai, cara, eu ia aqui nas cantinas, Feline, aqui em Campinas. Acho que o conhece o Feline, eu não conhece, não? Feline? Feline aqui em Campinas. Feline, do lado do Regatas, cara, é uma cantina muito ah. boa. Eu lembro, cara, ele botava os copos, ia tomando, toma esse, depois toma água, toma outro, aí eu experimentava. Não, não, se tomou errado, toma de novo, pode ter certeza. Não, eu gostava do mais barato, cara. Mas o lance é que a, a plataforma foi amadurecendo e hoje a Hipervinho nasceu. E ele me chamou no escritório dele para dizer que a plataforma finalmente estava pronta, né, depois de dois anos, para comemorar, evidentemente que a gente foi lá, tomou um vinhozinho também, de novo. Ele já sabe mais mais ou menos o meu gosto, né? meu gosto é um gosto meio infantil para vinhos, né? comemorar, chama
1: aquele de três reais que a lesão está vindo.
2: (risos) 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 Sangue de boi. (risos) Eu eu tomo sangue de boi aqui para comemorar. Cara, e o lance é que eu fiquei muito feliz que boa parte das ideias que a gente tinha combinado lá atrás, né, no começo, ele conseguiu implementar. Então, puta, ele, ele mostrou lá que tem uma, um artigo dele lá na Exame, cara. puta, foi bem legal, cara. E o, a principal ideia que ele colocou é que você pode fazer uma confraria dentro da, da plataforma. E aí, o que, que eu fiz? Cara, eu peguei entrei lá dentro e falei, cara, tem aqui, você pode fazer uma confraria que seria o quê? Eu me cadastro dentro da plataforma e você pode fazer tipo um grupo de amigos dentro da plataforma da Hiper Vinho. Aí você fazendo um grupo de amigos, você pega, entra e você... Tudo que você comprar e tudo que seus amigos comprar, você ganha um cashback para você comprar mais vinhos depois. Caralho, então, isso é co- Eu peguei. Caralho, cara. Eu, eu achei sensacional, porque eu me cadastrei já bati um fio pro Dezão, que é meu primo. Porque <risos> é o Dezão, que é um grande consumidor de vinho. Nossa, você e já ele, foi na pessoa certa, né? Você foi no Dezão, Tu não é apenas que gosta de vinho, como tem dinheiro.
1: Então, nossa, seu cashback estalou aí, com certeza. <risos> ah, o Dezão
2: gasta, sei lá, o Dezão gasta uns 5 mil reais de vinho por mês. Nossa. Menos, Caraca! Ele então,
0: dizer... tem um bar aí de meu... vinho, né?
2: Assim, acho que eu nunca mais vou gastar dinheiro, nunca mais vou gastar com vinho na vida. E é. já faz parte da minha confraria. E agora, eu quero convidar vocês para participar da minha confraria, né? Você é
1: muito sapaquinha,
2: <risos> Lesão. Xexão, é. é. você já contou historinhas aqui que você passou no Samarchia comprando um vinhozinho. Bubu pois já é. contou a história que, que tomou um vinhozinho com a Então, eu quero convidar vocês para fazer parte da minha confraria.
0: Cara, nossa, a, nossa Sabrina, a Sabrina ela consome bastante vinho. Então, eu já posso cadastrar para começar... A comprar daí o negócio. Agora, como é que faz? Você me indica, eu te indico, é indicação? O que, que, que é tipo Clubhouse? Ah, eu é vou mandar. Né? Espera lá,
1: a hipervinho, você falou que ela é uma, um marketplace, então ele já é. vê, os, ele não é um lugar onde vende vinho, ele é, é meio que uma curadoria onde tem os, os vinhos mais baratos, ou vinho, os melhores vinhos, é isso, né?
2: É, o lance é o seguinte: qualquer. É, as lojas aprovadas para estar na plataforma colocam os vinhos lá dentro. Tá, então eles não é, dar... não é que eles vendem vinho
1: direto, né? Vinho da marca hipervinho. Eles só não. escolhem os melhores lugares e vende e mostra pra
2: galera. Tem 80 mil rótulos de vinho lá, cara. Tem vinho não, pra caramba. Não. Você pode, pode, pode pesquisar o vinho que você quiser. Aí pode ser que tenha o mesmo vinho em 10 lojas lá diferentes, lá. Você vai, aí você vai lá e compra o mais barato. Ah, é tipo busca pé dos vinhos. Isso! <risos> cara, ah. você deu a melhor definição possível do, do hipervinho. E aí, cara, você tendo a confraria, você tem um lance que é a adega virtual. Aí você pode colocar os seus vinhos favoritos ali dentro e conforme você vai subindo lá na, na gamificação, que essa foi uma ideia que a gente teve dois anos atrás, você vai poder colocar o valor que você quer pagar no vinho. Entendeu? Ah, então, já aparece com o valor. Tem um, tem um site
1: entra. tem um site americano de viagem, não, é, não sei se foi Expedia, não é Expedia. Que ficou muito famoso por causa disso. Que você meio que eles faziam um leilão em passagem. Só quero pagar mil dólares é. na passagem dos Estados Unidos e aí você botava lá, aí eles disparavam para pra as pra empresas agências. E quem tivesse pegar, então, aí você pode fazer o mesmo com vinho. tem um vinho que eu gosto, mas eu é. sei o valor dele. Eu sei que ele não passa de 150 reais, mas tá 200. Porque causa... eu vou deixar aqui, daí eles mandam. Aí se alguém aceitar, você consegue comprar o valor que você quer? É isso?
2: É, dispara para todas as lojas, aí a loja entra em contato com você aí a, a loja pega e manda para você. Falou igual. Cara, é eu já gostei disso
1: aí. Cara, caralho.
2: é muito legal, cara. Mas óbvio, né? Você tem que pegar para você atingir isso, tem que ter o lance da gamificação, vocês sabem que é o meu assunto favorito da vida em a matéria de f... plataformas.
0: Isso que eu ia falar, a gente pode fazer tipo um Sommelier aí, um desafio betina <risos> do vinho, quem economiza mais no mês, quem consome... Cara, a gente traz é os legal, melhores cara. rótulos, só... Cara, porque Não, vinho porque é uma isso, coisa muito claro, louca, é... né? Você sabe que eu já tentei tomar vinho na Califórnia, que tinha lá todos os. <risos> hum, é. E eu, eu tentei, <risos> que eu gosto muito da. Eu gosto muito da atmosfera. E vinho dá pra criar, porque cerveja é breja. Vamos tomar breja, é nóis e tal. Vinho tem uma atmosfera, <risos> que nem um uísque. Ah, isso daqui é a safra. Eu gosto dessas coisas, né? Então dá pra criar uma atmosfera do. Qual mais saboroso? Qual mais perfumado? Qual que é o mais blá blá blú? Eu, eu queria ir com a Lei e com o bobo para Napa para ver as diferenças,
1: né? Enquanto o Bubu ia estar tá nessa pegada aí sofisticada, a Lesão tá jogando vinho na cara da cara. <risos> ele tá na bica, né? Nossa Senhora! Quero pisar é. na uva! Aí ele vai de bunda para
2: <risos> uva! Nossa, Nossa. A última Sim. vez, a última vez que eu tomei vinho com o Dezão na casa dele, cara, a gente tomou 12 garrafas de vinho. Então dois? vocês estão. Têm... Em dois. Tomou não 12 possível. garrafas de vinho, cara. Juro pra você, ele, o Dezão ele nem se despediu de mim. Ele foi pro quarto e tum, caiu. <risos> Parece bobu.
0: vai é. pessoa que faz isso. Eu vou fazer Ei, então, isso. Posso <risos> emendar o meu Aruvender já? É isso? Tá assim, bom, não,
2: Beleza. Só, é só para só complementar, então, convido vocês para fazer parte da minha confraria. Eu vou deixar o link aqui. Ah, Quem quiser participar da minha confraria também, adoraria, porque aí eu vou ter o. Ou o cashback de todo mundo. E quem né?
1: quiser montar a própria confraria, dá para fazer também? Ou só, ou esse não, link
2: automaticamente, de... automaticamente, quando você entra na plataforma, você já tem a sua confraria. Ah. Eu não queria falar isso, porque eu queria que todo mundo entrasse na minha. Mas o eu já estragou. Ah, mas já não, tem que fazer eu alguma... quero ter a minha eu também. Eu já pensando porque... em mim.
0: A primeira é porque... Vocês são muito individuais. A gente tem que fazer uma é. confraria do derivado. É verdade. Nós três absorvemos. Agora assim, eu já a tenho a, minha.
1: a do, do alê é do derivado.
2: Vai, vamos pegar essa aqui. A do alê é do Deus, derivado. Isso. Isso. A minha é do derivado. Mas vocês dois entram na minha. Vocês tá dois bom. entram na minha, tá, tá bom? bom? Tá bom. <risos> é, Boa.
0: Jerezinho.
2: Mas puxa, puxa aí, Bubu. o que, que você ia falar?
0: Não, o que eu ia falar que nesse, nesse espírito de, de bebidas alcoólicas, né, eu, o meu Aruvendes é um Aruvendes <risos> é, é, é divertido também, porque. O meu cunhado, né, que tá fazendo as cervejinhas gourmets, eu trouxe pra cá as cervejinhas, uh! coloquei na geladeirinha aqui e tal. E o Michel, a gente tem se encontrado para gravar a live da... da do Falcão e o Soldado Invernal, né? Todas as sextas-feiras. E eu falei pra ele, eu tô com a cervejinha aqui, se quiser, vamos, vamos tomar junto, ó, vou abrir aqui tal. e tal. Não, eu não vou tomar que me dá sono tal, não é, sei o quê.
1: A gente, a gente ia gravar ainda, tava trabalhando, era horário comercial, a gente ia fazer a live. Era a live, A gente grava o nosso vídeo, o Mikann e eu, e assim, aí o Bubu queria atropelar, queria tomar brecha antes de começar a gravação, eu me conheço, é. eu sei que eu sou fraco. Eu vou ficar com a cara toda vermelha, e...
0: Sabe, é. bubu...
3: <risos> aí,
0: Bubu, né, bubulin já fez aquele bubulin rapidinho, ah, para com isso, Você tal, que é assim, lá, abri, Você botei é no copinho, mostrei para Mikannn, Mikann falou que tá com saudade de tomar uma cervejinha, tal, não sei o que, aquelas conversas, tá bom, aí tem aqui o, o iMac 27, que fica de frente de onde o Michel, o Michel tá gravando exatamente onde eu tô aqui, eu roubei <risos> o cenário para gravar hoje, que tá tudo montadinho, e tem um iMaczão aqui. Então preparei tudo, sentei no Maczão, botei a live e fiquei assistindo. Cara, eu sei que é isso, passou lá 20 minutos de live, de repente Alê, eu acordei e acabou a live. Eu
3: falei,
0: eita porra! Cara, mas eu tirei uma nepezinha, foi quase igual aquela nepe que o Ross tirou com o Joey, abraçadinho de conchinha em Friends, sabe? Aquela nepe gostosa, que fazia Ale. tempo que eu não tirava. Com um copinho, isso. Um copinho, <risos> um meu um cara. Copinho. Um copinho. Imagina tomar Ai, seis garrafas de vinho. Imagina, Bubu, como alcoólico, né? Ó, eu vou falar para
2: você. Eu tenho, eu tenho que falar que Eu experimento. Eu tomei as duas garrafas que o Bubu me deu de presente. A primeira é. garrafa eu tomei na live que eu fiz com a Catrícia aqui, dos Pilotos Obscuros essa semana, queria mandar um beijo pra Patrícia, mandar um beijo pro Bubu também, que entrou lá na live, mandando meu pai lá, fazendo a graça que hum. sempre faz lá. Cara, muito legal, cara. A live entrou umas 300, 400 pessoas, entrou na live lá. E é legal live, né? Que entram pessoas que não tem nada a ver com o mundo das séries, né? Tem gente que tá no Instagram lá, brother, né? É. Então, cara, assim, e a cerveja, eu, eu talvez dê um voto de confiança pro Bubu, que a cerveja é mais forte mesmo, viu, Jaquiel? Assim, se uma Heineken ela eu é. tomo 20 garrafas, essa aí eu tomaria umas 10, 15. É
0: um negócio Sim, mais é, encorpada. É coisa...
1: Nossa, Temor mas é, maior. Pra, pra ver como eu não manjo nada, né? Porque eu tomei, né? Depois, quando acabou os vídeos, eu tomei, eu falei, nossa, como é leve. Essa foi a minha... Não, ela... Minha, ela review. ela então, é, é uma cerveja tomou, leve.
0: Claro. É... Ah, eu gosto da 58. A 58 que... eu tomei,
2: eu tomei na, no domingo. Agora, na, na live Catrícia, eu tomei. Eu tomei, a 88. A, acho que 80, a 88, é. que foi. Né, essa, essa é forte, essa é bem forte. Ela tem um IBU 48, que é o, o índice de amargor. Cara, é um dos mais altos que eu tomei até hoje. É uma American Ale não é Índia Ale não é um IPA, né? Mas, cara, é uma APA, mas é, ela, cara, é bem amarga. E eu fui Você tomando, eu tomei uma só. É, não, essa é bem amarga, cara, 48. Caraca, se você pegar uma Spaten, por exemplo, que é uma, uma cerveja aí que tá, que tá na moda agora, é 16, cara. É 16, é. Né? Então é 16 para 48. E essa aí, a, a que você toma, a 58, que é uma Amber Ale, né? Amber Ale, é. Ela, que, que é da Birosca Beer. Vamos falar, né? Vamos fazer uma Isso, propaganda. Birosca aqui. Beer. Birosca Beer, ela é a, a 58, ela é, o, é 24 o IBU dela. Então é. é bem menor. E é 5.2 o índice alcoólico e, a, é. e o teor alcoólico e, o, e, a, e a 88 é 6.2, é uma a mais. É. Então eu tomei uma só, assim, não, não, não deu quase nada, mas deu, aquela, <risos> aque, deu aquele relaxamento, sabe? Puta, aquela a gente leve falando, flutuada,
0: a gente falou,
2: né? A live teve, pô, a gente falou de 28 pilotos, já que a gente assistiu em um mês, no mês de março. Pô, chegou no final de duas horas e meia de live, eu tava naquele naquele relaxamento, né? Tava naquele, naquela sensação gostosa mesmo. Falei, caraca.
0: É boa, cara, é, muito é boa. boa. Não, não mas
1: cerveja, a gente, a a gente tomou uma que não era mais, foi a
0: gente é, Então, tomou uma delícia. eu tô, eu tô achando interessante isso, porque eu na verdade, Alê, eu pego essas duas que eu dei para você, duas para você provar, porque eu tenho assinatura lá que vem seis garrafinhas. E ele tem várias, ele tem acho que oito sabores, né? oito desse negócio de amargor e tudo mais, eu já não entendo que nem o Alec ficou dando essa palestra aqui. E eu peço para ele sempre as duas hoje, com menos... Hoje a noventa é.
2: está do jeito que eu gosto, que é extremamente é, alcoólico, cara.
0: Eu, eu, assim, eu não gosto de cerveja amarga. para mim, tipo, Heineken, por exemplo, é uma cerveja que eu não gosto porque ela é um pouco mais amarga. A Estela, a eu odeio Estela, eu acho muito amarga. E essas duas dele são as mais leves. Eu não sinto amargor nelas. Eu não, eu, eu, eles chama assim, de um retro, o retro gosto, que é aquela coisa que você toma e depois fica aquele amarguinho na Boca, elas não me dão essa sensação. Então, para mim e para o Michel também, ele não sentiu esse amargor todo que você está colocando aqui. Elas da, da coleção, elas são cervejas mais leves, mas óbvio, uma Heineken é muito mais clara, muito mais leve, muito menos. Essa cerveja gourmet... Né? Só pra é. ser
2: lagre e não ser ou ela é, mais... ela é, é. menos
0: a A cerveja gourmet, né, Michel? Ela é um pouco mais... Ela é um pãozinho, né? Ela é mais... <risos> é, é um pãozinho, uma cevadinha mais <risos> densa. Ela é mais turvinha, <risos> né? Ah, é muito <risos>
1: bom.
0: É um pãozinho líquido, né? <risos> pra mim é vou perfeito. fazer essa assinatura aí também. Birosca
1: birosca. Pode fazer, cara. Fazer.
0: 90 pilas. Sai 15 reais por garrafinha. É, 500... Ah, é 500 ml. 500 ml cada garrafa. Você é comprar uma Blue Moon... Se comprar uma Blue Moon de 350 ml é mais caro que isso, é 14, é. 16, 17, 18, aí o preço fica naquela loucura aí de mercado. Então vale a pena, sim. Biróscabia, é muito bom, melhorou. Então agora é você, né? Porque nós sou, nos alongamos aqui no Aruvides. Então por favor seja rápido. <risos> tô zoando, Ura, tô zoando. Que isso? Brincadeira. Por brincadeira. favor, seja rápido. Cara, esses últimos
1: dias eu fiz um negócio muito chato. Eu tô, tô, já, tô, já tô adiantando minha mudança já, minha mudança Ixi, do apartamento. E aqui, louco, aqui em casa tem aquele, tem aquele quartinho da bagunça lá que a lesão já viu, que é onde Ufa. assim, vir, vir, virou depósito. Eu tenho um quarto aqui que virou um depósito, é assim, é uma quantidade de coisa acumulada Azulado. que ficou. Tem, nossa, assim, tá ridículo. o que acontece? A minha mãe, ela precisou fazer um exame médico, ela mora em Peruíbe. Minha mãe! Ela, da mãe (risos) um exame médico aqui em São Paulo ela veio aqui em casa, ficou três dias aqui em casa, cara, e ela me deu uma força aqui, a gente deu um talento ali, cara assim, dá pra encher uma caçamba do tanto de tralha que eu me desfiz aqui, e eu eu acho que talvez eu tenha feito algo assim, que é um sacrilégio, uma coisa que eu joguei fora, que eu fiquei olhando O gril, o gril. Não, não, não. Coisa antiga. Coisa antiga que eu fiquei olhando e falei... Sabe quando você tem aquele apego no coração? Que é de coleção, que você tem boas memórias. Mas eu falei, cara, eu não vou nunca mais lidar com isso. Eu joguei todinha fora a minha coleção. Não joguei fora, né? Eu doei. A minha coleção de CDs. Eu tinha muito CD. Muito, muito. CD legal. Que assim... Puta... A música?
0: DVD? Música, é qualquer... música de música. Ah, música. Música.
1: Ué, ah, eu fiquei aí pensa... é, Eu pensei, eu olhei, eu, eu fiz essa Eu olhei para todos os meus CDs e falei, cara, tudo isso está no Spotify. Porque isso aqui, eu, eu nem, se eu quiser matar a saudade, vamos supor que não tenha. Vamos supor que eu tenho um CD aqui que não tem. Onde eu, eu não sei nem onde eu vou ver essa merda. Eu não tenho mais é um player é. aqui na minha casa que toca CD. É. Estou então, virou tralha Então eu separei tudo. Cara, Ale, Bubu, eu com certeza eu separei a maior coleção de camisetas nerds do, da história e tambuis para doar. Porque imagina, nessa minha vida de emagrecer, engordar, emagrecer, engordar, eu já tive uns quatro corpos diferentes. Então eu tô com um monte de camisetinha Nerd M, G, GG, 3, sabe, tem milhares de tamanhos, coisa que eu não uso mais. Quando eu comecei a separar as roupas para roupa doar, Cara, é absurdo. Porque eu ganhei muita coisa. As camisetinhas nerd que eu uso, a maioria eu ganho. Então tem muita, mas muita coisa. Cara, assim, doar roupa, doar CD e tralha. Aí, aí, aí tem a... Isso é legal. Quando você separa as coisas pra doar, dá aquele sentimento gostoso. Putz, isso aqui é bom, que legal, alguém vai usar, Sim. beleza. Agora, tralha, velho. Tanto de coisa que eu tinha lá que eu não usava mais. Eu tava guardando pra que se um dia eu precisasse, dá pra encher uma caçamba, velho. Inacreditável. Então, lesão próxima vez que você vier... Quartinho da bagunça agora, depois da pandemia, agora tem, você pode voltar a dormir ali no sofazinho Cama, igual na época do CCXP, não tomar aquela zona. Na feira eu tô aí. Não, depois da pandemia. <risos> depois. Cara, que alívio. Que alívio foi. E, e, cara, se não fosse minha mãe, minha mãe é muito boa de mudança. Né? Porque, imagina, quando a gente era, quando eu era criança, meu pai pastor, a gente mudava de 4 em 4 anos. Então ela é especialista Caraca, em mudança. É, não, já. Não, tá manja Manja muito de mudança. Então, ela, ela tem umas técnicas dela. Que, na verdade, né era, era falta de vergonha na minha cara. Eu podia muito bem tirar aí uns dias e fazer isso sozinho. Mas é preguiça do caralho. Não, coisa. Ah, não é bate cara.
0: três pregos na parede com o martelo. Imagina pois que vai é. fazer mudança sozinho.
1: É, tem essa também. Não, mas é gostoso.
0: Mas... Ter alguém para ajudar, ainda mais que sua mamãe. É momento família, né? É um momento de é. Porque assim, eu sou
1: mimado, mas assim, não sou mimado não. nível Alexandre Bonfá, é um pouco, não, menos, aí, aí, um né? um pouco abaixo, é um pouco abaixo, é, um pouco abaixo, é, mas assim, ela não, Só ela de fez... você morar
2: sozinha tanto tempo, né, Jexão? Eu morei é. sozinho quatro vezes na minha vida, mas você mora sozinho há muitos anos,
1: né? é. então é, é diferente. Aí, aí, o que ela fez, cara, que foi uma delícia, ela fez estrogonofe, estrogonofe da mamãe, né, puta que pariu. Oh. Pedindo é. rap, estro- é, filé tempero que ela gosta. Cara, um arroz que eu não. Não importa. Eu posso tentar, mas eu não consigo fazer o arroz igual o da mamãe, soltinho, não consigo. Não, não consigo não, temperar não. a merda do, 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 do estrogonofe igual ela. Não, e é isso: estrogonofe, então. arroz e batata palha. Nossa, foi a melhor refeição que eu comi em meses, o estrogonofe da mamãe. Puta <risos> coisa não, boa. É lógico. É lógico. Então, no, no, nos últimos dias foi isso. Ah! Não sei se a gente pode falar, mas assim, até o nosso projeto secreto aqui que a gente está falando já tem um tempinho, andou bastante. É, nós temos aí boas novidades. Eu, eu espero que até o final desse mês a gente consiga anunciar isso que a gente vai fazer. É, uma, é o maior contrato da história da nossa empresa. Fechadaço, andando, bem legal, estamos ultra felizes. É, vai ser um puta desafio. Mas a gente está muito confiante quando a gente... E sabe o que eu tava pensando, Babu? Tava pensando, é. várias, das coisas, várias das coisas legais que a gente toca hoje na, na empresa, na minha vida, foram coisas que eu, eu pedi, entre aspas, eu me disponibilizei. Porque, uhum. por exemplo, comentar o Oscar. Eu me disponibilizei para comentar o Oscar. Eu falei, gente, então, eu, tô, eu notei que vocês não tem ninguém aqui é, nessa, na, comentando na, nas premiações de filme. Eu gostaria de ser, é, sabe, que vocês me, me, me considerassem. Gostaria de ser considerado para o trabalho. E rolou. O Hype é Real, a gente foi lá, fez, mostrou pronto, rolou. Esse trabalho que a gente fechou agora, bubu, eu plantei essa sementinha em 2019, lá no Spoiler Game. No Spoiler Game eu tava conversando com a, com a, com a pessoa que, do, do que manda e eu falei, meu, a gente podia fazer isso aqui na, 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 na nossa produtora, não sei o quê. Então, a plantinha que a gente plantou lá em 2019, colhendo fruto em 21, sabe? Então, é... Esse negócio de ficar mandando para o universo, sabe? Funciona tanto. É, funciona. Se disponibilizar, ter iniciativa. Porque, eu estou falando isso porque eu sei que tem muita gente que acompanha o Derivado Cash, que acompanha tudo que a gente faz e quer ser um um youtuber, quer ser um creator, quer trabalhar com internet, quer entrar nessa área. E uma das coisas que eu mais notei quando eu participei daquele programa de aceleração lá do Upix, o Creators Boost, era a galera Sim. com canal canal grande frustrado que não fechava job. Só que eles falavam assim, meu, eu tô com o meu canal aqui bombando, nenhuma marca chega na gente. Eu, e depois eu fui conversar, falei, gente, as marcas não chegam em ninguém, se você tem uma parada legal e você sabe, uma, vai você apresenta. Sim. Sabe? Eu, cara, quantas vezes eu entrei em LinkedIn de gente de agência pra descobrir meio para pra mandar proposta, pra mandar projeto, sabe?
0: Cara, em DM no contar... Twitter. Vou contar uma história para vocês que é a, a, a história mais iu da minha vida, assim, mais de stalker da vida. Eu uma, uma, quando o Facebook começou esse negócio de mandar mensagem, sabe, de mandar mensagem, é, que nem o WhatsApp, assim, né? Você tinha lá a conversinha no paralelo. Eu comecei a colocar e atrás dos caras de agência. Então, assim pegar criativo de agência, adicionar no Facebook tudo. e tudo, e é isso, no Facebook, há um pouco tempo atrás, você aceitava as pessoas, né, não tinha essa coisa de, ah, não vou aceitar, aceitar, era uma coisa, mas você vai aceitando todo mundo, e uma vez eu tinha aceitado um cara, olha isso, Michel, olha que história maluco, eu tava andando com o carro, eu cruzei com o cara na rua, Eu vi o cara andando, porque o Bubu tem um negócio que é foda, tem um negócio que é muito, que é é uma coisa assim, eu não relaxo, eu tô sempre prestando atenção em tudo, então acontece um negócio que, é o que o Michel falou uma vez, eu escuto barulho, eu preciso falar que eu escutei um barulho que tá me atrapalhando, eu eu não consigo desligar, então eu tô andando na rua, eu tô olhando, pô, tem um carro, tem não sei o que, o cara tá andando, a menina tá lá, não sei o que, a bicicleta, e uma hora eu cruzei com o cara, olhei pro cara e falei, caralho, velho, é o cara lá da agência. Mano, o que que eu fiz? Ô, oh, tudo bem? Você andando no parque hoje, te cruzei com você, fiquei meu sem graça de falar e tal. E comecei a puxar assunto com o cara. Virou um trabalho, cara. Aí, ó. Só um cara que eu não sei quem é. Só que o que acontece? O cara conversa com tanta gente, o cara tem tanta gente na vida dele, que é aquilo, as pessoas não são mais educadas, né? Então você começa a trocar uma ideia como se você já se trombou, já fez alguma coisa com ele na vida. Ele não vai falar quem é você, de onde você surgiu, né? Tipo, né? Então, cara, ah, legal, pô, pô, pois é, agora eu tô com o produtor, olha isso daqui que eu tô fazendo, nossa, caralho. Então, assim, eu, eu liguei uma coisa íntima dele estar tá correndo, de eu ter cruzado com ele, que eu não queria incomodar ele, mas, pô, que legal, você assim, ano. Eu puxei uma, nossa, foi Leonardo DiCaprio em Wolf, de, o Lobo de Wall Street. E, com, e ganhei, cara, virou um job na produtora. Então, assim, ah, é, 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 é o que você é está falando. É o que é você tá falando, a gente, se a gente sabe lidar com, uma, com as oportunidades, com as situações, é isso, tem que ser lembrado, tem que passar despercebido, né? Não pode, tipo, não, não pode se passar despercebido, você tem que se fazer valer ali. Muito bom, cara. Cara, tem uma história,
2: tem uma história clássica minha aqui, de, 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 da época que eu tinha, sei lá, 18, 19 anos, eu ia muito aqui no, no Bar do Fernandão, no primeiro de abril aqui de
3: Campinas. <risos> uhum.
2: Cara, e eu saí, sabe quando você sai? Você já sai meio calibrado, coisa e tal, eu tinha um ninho prata na época, e o cara, é. um cara ele tinha parado uma M, um Mazda MX3, mas cruzado, parou metade MX3, na calçada, caraca. metade na rua. Cara, e o que aconteceu? Eu já tô entrando, sabe quando você tá, nossa, que eu dirijo para caramba, tinha acabado de tirar a carta, já fui nossa. botando ré, botando cinto ao mesmo tempo, dei ré, e tum, dei no, no Mazda do cara. Falei, cara, eu gava muito pouco na época. Eu falei: "Ai, meu Deus, você tinha acabado de abrir a minha primeira empresa". Aí eu falei: "Puta, só que assim, ninguém percebeu, né? Ninguém percebeu. Uhum. Só que eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Puta, fui um pouquinho pra frente, entrei no Fernandão de novo. Gente, de quem que é o Mazda MX3? O cara falou, porra, é meu. Não sei o que lá. Falei, cara, acabei de bater no seu carro. Puta, o cara saiu lá, falou, puta, cara. Aí o cara olhou assim por cima, puta, não foi nada, né? Falei, puta, graças a Deus, né? Entrou o cara, também já tinha bebido para caramba. Entrei no meu carro, tava saindo. O cara virou, ô, oh, ô, oh, gordo, pera um pouquinho. Foi sim. <risos> eu falei, caralho, voltei de ré. Ele falou assim, falei, cara, bateu, não, amassou mesmo aqui, não sei o que lá. Eu falei, ah, dei meu cartão do seguro pro cara, vai lá, cara, vamos acionar o seguro. Vamos lá, faz o que tiver que fazer. E você acredita, cara, que depois, aí na semana seguinte, voltei lá pro bar do Fernandão e o cara era dono de uma, de uma, de um, de uma autorizada HP. Cara, e eu peguei todo o sistema do cara para fazer, de contas a pagar, contas a receber... Puta, e desde aquela época eu já bebia com o óleo e falou, cara, você bateu no carro do cara e pegou o sistema pra fazer dele, é isso mesmo?
0: Esse é o maior case de sucesso. Saia batendo seu carro na rua. Quem sabe a oportunidade está aí.
2: Eu poderia ter ido embora, né? Fazer uma puta sacanagem com o cara, mas não, cara, voltei, falei. Bom, então tá aqui, ó. Tive duas chances de ir embora da batida do carro, mas tá aqui, vamos lá.
0: Muito bom. Segue a
2: vida.
1: Mas mas você sabia, Bubu, que eu já tinha disponibilizado de fazer esse trabalho que a gente está fazendo hoje, em 2019? Você sabia dessa? Cara, eu
0: eu acho que eu lembro que você tinha comentado que você tinha comentado disso daí, né? Que você sempre comenta essas plantadinhas de semente. Mas óbvio, né, cara? Eu não me recordava agora do do, do histórico. Você falando me veio realmente isso daí. Mas, cara, é isso, né? A gente... Você tem que... Eu não esqueço, cara, que eu estava no no Parque Vila-Lobos gravando uma ação de leis tava rolando um negócio e um moleque me abordou, veio falar, com... eu sei que o moleque encheu tanto o saco que ele conseguiu falar com alguém lá da PepsiCo, né, do trabalho que a gente tava fazendo, para mostrar um produto que ele tinha, que ele tava criando, não sei... mas é isso, tipo, a, a pessoa tem que saber realmente abraçar as oportunidades, né, cara? Tipo, nada cai sozinho, nada acontece sozinho, tem que ir atrás. Então, tá aí. Muito bom. Muito bom. História, história lindíssima.
1: Olha aí, a Aline Diniz falando de tudo essa uh! P... Uh! <risos> <risos> Eba! Oi, gente! Bom
4: dia! Bom dia! Tudo bom? bom, dia! Tudo bom Olha,
0: aqui. Aline Diniz, hum.
4: você
0: sabe que a gente criou um, um Bond especial. E eu, assim, eu falo com o Michel, eu, eu, eu adoro Aline Diniz. Trabalhar com a Aline Diniz é um privilégio, oh. é uma honra ter estado toda esse semana, esse quarteto, toda semana. Eu falo gente, isso né? para
4: vocês. Pois Toda é. semana eu falo isso para vocês.
0: Eu tenho um... É uma
4: delícia gravar aqui com vocês, eu adoro. Eu espero, segunda-feira de manhã, todos, todas as semanas, para estar aqui e falar com vocês. Para mim, é assim: encontro marcado. Esse é o compromisso que eu não adio.
0: É como começar bem a segunda-feira e como é. terminar bem a terça-feira, porque terça-feira novamente nós nos encontramos para gravar o Falando de Nada. Mas assim, hoje eu estou preocupado. Hoje eu estou preocupado, Por porque semana passada foi áspera. Foi. Semana passada, eu nunca vi a Aline querer morder microfone, nunca vi a Aline. Sabe, eu, eu Fiquei nervosa. Uma, eu senti aquela atmosfera tensa. O pessoal sentiu essa atmosfera. E essa semana vai ser igual, porque o episódio foi uma bosta em foi, Não, vamos, difi- foi,
1: vamos, foi vamos, difícil, O já entregou. No falando de tudo de hoje, nós vamos comentar novamente Falcão e Soldado Invernal. Dessa vez, o terceiro episódio. Semana passada, o papo foi acalorado, foi tretado, foi, foi gostoso. Foi. Muita gente achou que era treta, na verdade. gente
4: Olha essa Uau. declaração
1: de amor de Bruno Clemente. É tudo amor, é. é toda brincadeira, é tudo sabe? É a gente preocupa, A
4: velho. gente, eu e Bubu, pra quem não sabe, eu e Bubu somos muito parecidos. A gente é, é praticamente a mesma pessoa. A gente é muito Exato. parecido. A gente pensa igual. Isso não quer dizer que a gente não pode discordar de vez em quando, entendeu? Bonito. Isso não quer dizer que a gente tem que obrigatoriamente gostar das mesmas coisas Sim. e concordar com tudo. A gente é parecido, mas a gente não é a mesma pessoa. Então, Exato. eventualmente, a gente discorda. E é claro, enquanto a gente tá gravando aqui, a gente faz uma, um showzinho para ficar mais divertido é para vocês. Exato. A gente não faz, a gente não briga assim zero na vida teatro. pessoal. Oh, a
0: mas ó... a gente discorda na vida pessoal, a gente conversa com pessoas normais,
4: entendeu? A gente Exato. não trata e fio na cara do outro. É só aqui pro entretenimento de vocês, olha só. Isso. Olha o comprometimento que a gente tem com a audiência do Derivado Cast, você tá entendendo?
0: Mas o Michel não, viu, Aline? O Michel é isso mesmo, tá? O Michel quando que chegou é aqui mesmo. na produtora era humilde, simpático. Agora é. não, agora é dedo na cara... Vai lá, faz, não fez direito. <risos> minuto noite, 45. Vamos tá lá. lá!
1: Vamos lá, vamos lá! É...
2: <risos>
1: Ó, as principais questões desse terceiro episódio. Visita a Madripoor. Foi, foi, uhum. aí, chegamos aí na Madripoor, no MCU. A Lesão depois explica o, qual é a ligação aí dessa cidade com os X-Men, com o Wolverine. Tem muita gente pirando com essas referências. É, Zemo adotando aí, finalmente, a alcunha de Barão. Porque nos quadrinhos ele sempre foi barão não é MCU nem tanto, mas agora ele é barão. O bicho é rico, assumiu que é barão, é rico. E aí fica a pergunta, né? O episódio se chama O Mercador do Poder. Cadê essa pessoa? Quem é o Mercador do Poder? Então vamos lá, a leção. Seria a mercadora? Seria a é, temos, é bem possível. Temos debates. É bem vamos possível. Vamos lá, contexto. Madripoor, qual é a ligação com o X-Men, com o Wolverine? Por que, que tá todo mundo que acompanha esse quadrinho surtando com, essa, com esse fanservice que
2: teve na série? Cara, vamos vamo começar com a alegria máxima do episódio, que é Madripoor, né? Quando eles falaram que estavam indo pra Madripoor, até eu esqueci que os dois se tornaram bandidos, né? Partiram para a ilegalidade, para a marginalidade, tiraram o maior genocida do MCU da cadeia para fins próprios, né? Porque o que aconteceu foi exatamente isso no começo do episódio. Eles querem saber porque querem, da onde que vieram os super soldados, e não importa se nós vamos tirar o maior genocida do mundo da cadeia só Ah, para descobrir. Acabou. É É isso. É isso que começou. E por isso que também o Senna é um dos motivos que ele não está preparado para ser o Capitão América. Vocês entenderam, né? Porque ele é um símbolo dos dos Estados Unidos e que tem que ser um pau mandado. Então o Senna não pode ser o Capitão América segundo o governo dos Estados Unidos. Porque ele já foi traído na Guerra Civil, traiu o Pacto de Sokovia e agora ele traiu de novo, agora traiu a humanidade tirando o general da Hydra da cadeia. Ponto final, junto com o Soldado Invernal.
0: Ponto, Foi um ponto. final.
4: <risos> Agora. Sem discussões, dá... tá? Isso. Ponto final. Ponto Essa final. é uh... o
0: passo. Beijos.
2: Agora, dali para frente, cara, aí eles decidiram ir pra por. Aí o coração da lesão já se encheu de alegria, né? Porque. Para quem não leu os quadrinhos no começo da década de 90, quando a Abril trouxe pela primeira vez uma revista solo do Wolverine, ele era um personagem, ele tinha alcunha de caolho, e ele estava lá fora dos X-Men e começou a fazer histórias solos. Na, a história solo na cidade, no, no país de Madripoor, né? sei lá, no condado de Madripoor, sei lá como é que chama, aquele, na península, de, na ilha de Madripoor, que fica no sudeste asiático. Cara, e eram tão boas essas histórias. Cara, eu, eu sinto tantas saudades disso. Eu lembro que quando eu vendi minhas, minha coleção de, de Wolverine, né? Que eu tinha os 50 primeiros números, foi com uma dor no coração tão grande. Então, cara, eu Presta adorava. atenção! Bubu!
4: Eu adorava! Os dois, eu adorava. o Bubu e o Michel, aqui, assim, ó. É, é, eu ah, tô isso tá falando, ali, Presta atenção! Isso, eu preciso mandar um endereço!
2: Tá bronca, ali, isso mesmo, tá bronca,
4: nisso. Ah, cara, que e, coisa e feia! É muito, Desculpa, lesão. É tinha que dar bronca. não
2: não, não muito bem gostei. Uhum. <risos> cara e apesar de Madripoor ela tá mais modernex né porque nos quadrinhos ela era mais mais estilo mais rústico. cara eu amei eu amei. tem pronto pronta o... para isso aí. Tem, tem o bar... tem, não, eu vou adorar a sua piada, já sei qual que é a sua piada. Para mim, ela ficou com uma cara de cidadezinha do Star Trek Discovery. Essa, Gente, essa é, é o mesmo Cor... set de
4: Altered Carbon, tá? Eu isso. fui no set de Altered Carbon. Ah. É, o me... é o mesmo set. É o essa mesmo é a minha set. piada.
0: Essa é, é a mesmo... Não é
4: uma piada, é o mesmo set. É Olha sério, lá. isso é? é verdade. É mesmo? Eu fui lá na... no set da primeira temporada de Altered Carbon é o mesmo set é o
0: mesmo. Mas tá assim, mas não tem
2: problema, não tem problema porque eu fiquei ali tipo brincando de onde está o óleo, né? Procurando Logan em todo lugar, cara. Assim, eles tinham que ter colocado um carinha com um cabelinho, pontudinho, meio peludo, meio Tony Ramos, alguma coisa ali, só para gente ter aquela impressão. Ah, aquele ali era o Wolverine. Pelo menos mas não fizeram nada disso. O Mephisto, disso, será que é o Mephisto? É claro que não, para
4: evitar que pessoas como você Fiquem olhando e procurando pelo em ovo, entendeu? É coisa Aí, que toma. Ah,
1: ah, mas só te mostrar o letreiro do Bar Princesa já é um easter egg lindo, já tá bom. Já.
4: Pronto, enfim, Você tá em Madripoor tem que, que, que ter o
1: Bar Princesa, tá bom. Ok, legal. Madripoor é tipo Tortuga, né? Do Piratas do Caribe. Não tem aquele lugar lá para Piratas do Caribe? Isso. Tem um monte de bandido que a galera vai lá pra causar. Madripoor é igualzinho, é o mesmo rolê.
2: É, Hong Kong lá. Pra...
1: Gente, tá, Ô, tá rolando alguma dá... coisa
4: aqui. Eu moro perto da Marginal e tem um helicóptero que... Tá de boa, assim.
0: É, não, então, não, é por não tá isso que eu tô ouvindo.
4: usando o é. meu microfone. Porque o helicóptero Sim. tá aqui, assim, ó. Ah. Tá sossegado. Não dá pra ouvir nada. Então tá bom. Ah,
2: cara, mas assim, então... Mas é muito bom, cara. Você tem lá a Cidade Baixa, a Cidade Alta, né? Em Madripoor, do jeito que é nos quadrinhos. Então, meu, eu, eu amei é, esse, esse pedaço. Mas o um episódio em si, eu vou deixar até o Bubu, porque o Bubu vai ter mais... Ele vai ter mais solidez para falar do episódio, não, não que foi uma correria dos infernos, né? Vamos, vamos falar a verdade. Apesar de, assim, eu adorar o personagem do Barão Zemo, para mim, ele deu um outro balanço na série. para mim, o melhor personagem até agora. Mas foi uma correria esse, esse episódio dos infernos, né, Bubu? E aí?
0: Ah, eu acho que eu não sou a melhor pessoa para comentar esse episódio, não.
4: Mas vocês são os caras que não gostaram, olha, alguém
1: olha. tem que
0: falar, entendeu?
1: Olha, é por isso.
0: Frangote. Você é um frangote, não. agora Não, não é frangote.
4: Que... Alguém tem que falar.
1: Eu estava emitendo queria... pau na semana passada eu... e agora está foada aí. Eu queria que
0: frangote. vocês resenhassem para depois eu fazer minhas colocações, porque assim, é isso, tipo, eu, eu achei que eles chegam em Madripur tá explicado por que o Sam tava com cara de cu lá naquele dia. Porque o cara realmente achou que ele tava voltando para Alter Carbon, né? Ele gravou em Alter Carbon e voltou para Alter Carbon. Ele falou, ah, não, velho, essa porra me persegue, ele pro resto da minha vida, né? Tô fazendo série da Marvel e tô aqui em Alter Carbon. Mas eu, eu continuo não feliz com a série. Eu vou assistir a série inteira, óbvio, mas eu não tô gostando. Eu tô achando... Esse episódio foi mais um episódio que é diferente dos outros, mas continua numa tocada ruim, de tipo muitas coisas. Esse foi o mais conveniente da história, né? Porque tipo, ah, vamos viajar para lá. Aí tudo tá acontecendo para onde os caras foram. Vamos agora pingar que cai, cair de cambalhota em tal lugar. Tudo tá acontecendo no mesmo lugar. É tipo novela, sabe? Parece que o mundo gira em torno de quatro pessoas. O que que você achou Aí... da fuga?
1: Mas o que Qual que, tá fuga? Fuga o que, do, que tá acontecendo?
0: A fuga do, pra onde do eles Zemo? Foram? Uhum. Então, cara, eu também achei ruim, porque é bem o que ele falou, tipo, a gente tá com os Vingadores, né? Uhum. Temos dois Vingadores, eles são Vingadores, estão ali dentro da nossa, do nosso contexto, e eles querem soltar o Zemo. Caralho, eles querem soltar o Zemo, que fala zurugudugo pro Soldado Invernal e o cara se transforma no cara mais letal do universo. Beleza, não, não, aí o Zemo esqueceu a, os códigos lá, tá bom? Aliás, a, le- a lesão é praticamente o soldado invernal derivado do cash, né? Porque ele tem palavras,
1: gatilho que você solta, e aí ele já tem... Do... Ah, Meu pai, <risos> cerveja, bacon, ele já fica todo... <risos>
2: <risos> ah, lá.
0: Tem código secreto, do... é. E a gente tá fazendo... A gente está fa- fazendo falando. Eu adorei de que o Michel
4: imitou ele direitinho.
0: Vai de novo, Virgínia Saudzinha. Saudzinha. A gente a gente gravou falando de Oscar, né? Que tá saindo no YouTube da TNT. E a gente fez o, o falando de Oscar de meu pai, Alezinho e toda hora tá Aline lá não meu pai o Michel, meu pai o meu pai eu comecei a rir para dentro falei nossa, a sua lesão aqui e atrapalhar tanto hoje o dia ia ser um gatilho atrás do outro né
4: ia yeah. mas yeah. enfim meus amores eu 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 mas assim realmente mas eu quero realmente... saber ô, Bubu pera aí eu tenho uma Fala. dúvida você falou que é conveniente que para onde eles vão é onde as coisas acontecem Isso. por que você acha que é conveniente porque sim ah, eles meu... são eles estão indo atrás das coisas que estão acontecendo. É claro que as Sim. coisas vão acontecer para onde eles estão indo, porque eles estão indo não, atrás das coisas. é
0: Mas ruim, Aline, porque assim, eles vão para Madripur porque tem que falar com a mulher, não sei das quantas, que Madripur tá rolando não sei o que lá, que o Zemo que sabe, na verdade. Então assim, Parece ou, o Zemo, o,
4: Zemo. ou
0: o, Zemo, o Zemo tá arquitetando tudo para tudo acontecer conforme ele tá pintando, obviamente deve ser isso, ele tá manipulando todo o cenário para acontecer do jeito que ele planejou, porque assim, ele quer ir pra Madripur. Chega em Madripur, eles vão conversar com não sei quem, que é mó rolê para chegar nessa manhã para conversar com ela. Aí estão lá conversando, o Sam fantasiado lá do, do outro parceiro lá, não sei o que lá. Sim, aí na hora que, dar, na hora que vai dar o Zinabre Master, aí aparece a gente Carter. De sniper, porque ela tava porque ligada ela tá olho. no rolê e matou de headshot a outra mulher que fica num lugar que, caralho, para conversar com elas tem que passar por 18 segurança, mas tem um, uma janela que um sniper consegue tirar. Ah, é, sabe, é muita conveniência pro roteiro. Ah, todo aí o Zemo, aí assim, o Zemo, ótimo, né? Maravilha, temos o Zemo na história. Ah, porra, os Vingadores soltam o Zemo. Cara, ele vai soltar, como ali falou, o cara mais merda da história. Solta o cara. Legal, temos o Zemo na história, tem que ter o contexto, tem que fazer parte do roteiro. Então tá, conveniente. Aí ele vai, acha a mascarazinha roxa no banco lá do Rolls Royce. Bota a mascarazinha dentro do palitó lá, sai no Rolex. Mata o, parce... o cientista a sangue frio, quase queima a roupa. Os dois Vingadores falam, uuuh, matou. Aí o Zemo dá a pirueta da máscara lá, coloca uma máscara para dar três giraia em três vagabundo, tira a máscara, caguei para máscara. Por que tudo isso? Só para só ter a máscara, só para fanservice. Só para usar o dublê. Aparece só para usar o dublê. Só para usar o dublê. <risos> aparece de carrinho de couro branco e os dois vingadores entram lá, tipo, é nós, vou mandar de carro conversível, tá tudo certo. É, que é ele tipo assim, Bobo. Não, não, é tipo o assim, cientista. Bobo. Já
2: já tirei o genocida da cadeia mesmo, agora eu vou com ele até o final, agora não tem problema.
4: Agora vamos pro é exatamente isso. Não, então, assim... já,
2: matou, já matou o rei chaka matar o, o cientista bandidão, não tem problema, estamos juntos.
0: É... Eu, agora, eu você fazia... sabe por que, é
2: que ele matou? Sabe por que, é que ele matou o cientista? É ah. para que o cientista não reconhecesse a gente 13 como, como a mercadora do poder. Só por causa disso.
1: Ele tá junto então, com a gente, tá, 13. Vamos lá, Zemo. Vamos, vamos falar sobre isso então. Você tem certeza que não apenas a gente 13 é mercadora do poder, como o, o Zemo está de concharvo
2: com ela, é isso que você está dizendo. Não, o Zemo não. Eu tenho certeza que ela é que estava. Ela era contratante ah. do... E pra você que, falando, ela é que de
1: esconder ele te dar... Dá... Então, espere aí. Se você falou que ele matou o cientista para ele não reconhecer a gente de Carter, é porque o Zemo sabia que a gente de Carter era a mercadoria. Não, é por erro. causa
4: da trama. O Alessão falou não, que por isso da é da só a conveniência é. da trama.
2: Ah, mas qual, qual a motivo? A conveniência não. da trama. Ah, mas <risos> Exatamente. Mas aí <você> misturou tudo. <risos>
0: É, eu acho que o Zemo, o Zemo é um cara... A gente conhece o Zemo como um cara ultra, mega inteligente. Ele sempre é um arquiteto da situação. Pra mim é isso. Ele está arquitetando uma situação pra tudo acontecer conforme ele planejou. Babozinho. Então, acho que... Olha, eu eu acho,
4: honestamente, eu acho que assim... Eu ainda tô esperando, eu quero ver o que que vai acontecer. Eu quero assistir a série inteira. Porque essa série, diferente de WandaVision, ela, ela é... Algo Ruim. contínuo, ela tem começo, meio e fim Ela é um filminho dividido em seis partes tá. E eu acho que ela se beneficiaria se ela fosse lançada toda de uma vez só Pra gente poder assistir é os seis verdade. episódios de uma vez só de, Muito diferente de WandaVision Dito verdade, isso, Eleni. eu acho que seis episódios é muito pouco pra ela Eu tô sentindo que ela tá acelerada Eu tô sentindo hum, é. que falta contexto Falta Sim. caldo pra transformar isso numa sopa, sabe? Tipo... É, ela está ela muito corrida. Então, eu acho que as coisas estão acontecendo. Assim, eu concordo com o que vocês estão falando. Tem muita coisa acontecendo por coincidência do destino para facilitar a história. Isso. Mas é exatamente porque ela tem muito pouco tempo para desenvolver. Ela não teve tempo para crescer. Tipo, se, a, é, se a série tivesse porque, dois né? episódios a mais para mim seria perfeito. Porque aí você conseguiria... É tipo a última temporada de Game of Thrones, sabe? Desenvolve é. um pouco mais, dá uns episódios... Quebra no meio, fa... sabe? Duplica e quebra no meio, faz mais duas. A última... Enfim, <risos> não sei nem que eu entrei nesse mérito, porque a última temporada de Game of Thrones tem muito mais problemas do que se for a da Invernal até agora. Mas... Sim. Eu acho que é isso assim, ela tá, ela só tá apressada. Eu não tô desgostando da série, até agora eu acho que todas as cenas de ação estão muito boas, sabe? A cena de ação da agente é. 13, cara, ela mandou muito, muito bem nesse episódio. Foi tudo, a sequência inteira isso foi é muito boa. Muito é. boa. Então assim, eu quero ver o que, que vai acontecer. Ela tem problemas, sim, mas ela ainda continua muito melhor que outras coisas por aí, viu?
1: Assim, Na verdade. É, Fica mas o o, o grande debate também foi isso, né? Quem é o Mercador do Poder? Vocês acham que realmente vai ser algum personagem que já conhecemos, tipo a Sharon Carter, o Barão Zemo? Ou vai ter um novo player inserido na trama e vamos descobrir é né, o
2: Mercador do Poder? Mephisto. Mephisto. <risos> <risos> eu acho, que é, eu acho que é a Sharon Carter. Eu acho que é a Sharon Carter. Também ela que deve estar é tá mandando.
0: Agora, é. Ale, você falou, no, Não no, quando a gente conversou, quando acabou o episódio que você acha que a gente Carter, ela, na verdade, ela é ainda a gente Carter. Ela tá disfarçada ali no rolê, porque ela tem uma conversa ali. Eu... Você mudou de opinião? Ah, eu...
2: Mudei, cara. Dei uma viajada ali, né? Deu? Porque a hora que ela, a hora que ela que, que os dois vão embora, ela entra naquele carro com a motorista. Eu uhum. achei que aquela motorista ali pudesse ser alguém ligado ao governo, na, naquele momento, sabe? E ela tava ali plantada em Madripur, porque ela tava perseguindo eles. Naquele momento eu tinha entendido isso, mas depois eu reassisti e não. Aquilo lá foi só para mostrar que ela realmente era alguém que tinha um poder ainda maior do que a gente tinha imaginado. Ela não era só uma uma traficante de obras de arte, né? Então por isso que eu tô achando que ela é a mercadora do poder. Isso isso reforçou a minha teoria que ela é a mercadora do poder.
4: Eu gosto muito que em inglês as palavras não têm gênero. E aí fica essa dúvida, sabe? Tipo, você lembra... Michelito vai lembrar. Você lembra quando em 24 horas quando a legenda em português estragou todo o mistério da primeira temporada inteira porque a presidente é uma mulher? Não lembro. Hum. A gente vê a presidente. A temporada inteira você vê a presidente. Só que em inglês é The President, The President, você não sabe quem que é. E você não sabe que eles estão falando dela. Só que em português a legenda era a presidente.
1: Mas na primeira temporada era, era o Palmer o presidente, não?
4: Ou é a vice-presidente? Alguma coisa assim. Eu sei que ah. estraga por causa do gênero. Era alguém ah. que aparece a temporada inteira e estraga por causa do gênero, sabe? E em inglês é legal por causa disso, assim. Tipo, quem é? é Como que é o nome em inglês? É Power Broker. Power Broker. Ou pode ser qualquer coisa, entendeu? Pode ser um urso que fala, <risos> sei lá.
1: <risos> é o mesmo debate também de WandaVision, do engenheiro. Engineer. Quem que é o engineer que estão mencionado? Não dá para saber se é homem ou se é mulher, também não tem gênero. É da, da você, Jedi, Jedi da maior treta também, no plural, não é plural. É, que não tem nem plural, é, né? É, é.
4: é. é então, quem em inglês não tem nenhuma das palavras tem plural. Aí estragou quando saiu a tradução em português. Estragou não, né?
1: Revelou-se. <risos> revelou, revelou Isso. a surpresa. Revelou-se. Cara, mas é, outra coisa também que legal que aconteceu nesse episódio foi o lance lá da Carly dos Apátridas ter matado gente queimado vivo. Porque ainda Sim. tinha aquele negócio também do, dos apátrias, talvez, estarem fazendo algo de bom, meio Robin Hood, pegando dos ricos para dar pros 100% pobres. vocês.
4: eu no episódio. Eu tava é. assim, ah, mas é bom, olha só o que eles estão fazendo. Por que, que eles são os vilões? Aí ela explode o prédio aí, ó. Ah, é, Matou.
3: <risos>
1: Matou. é no, agora eu a não cabeça. posso defender mais. Vocês acham que aquilo ali foi um ato isolado da Carly como líder, ou vocês acham que ela tá corrompida por um, por um soro do super soldado cagado, que, que coloca agressividade nas pessoas? Eu entendi o discurso dela,
4: porque logo em seguida ela fala assim, essa é a única língua que eles entendem. E, tipo, se ela quer chamar atenção, se ela quer que as pessoas saibam que eles estão ali fazendo o que eles estão fazendo, ela precisa causar um pouco. Só que, assim, ela foi muito além do que ela deveria ter ido. Então, eu não acho que é super soldado, eu acho que é uma estratégia dela como líder mesmo. Que ela ela acha que ela tem que fazer isso para Chamar a atenção para que as pessoas olhem para aquilo para que as pessoas vejam o que ela tá fazendo, entendeu?
1: É, eu, eu então, pensei, é, eu, tenho, do, eu tenho duas, do, do, duas do, perguntas do soro, pra do soro você cagado, porque quando o John Walker tomar esse soro, aí, por exemplo, o fato de eu ele. Acho ser que ele já tomou. E, se, e ficar agressivo, pode ser culpa do soro, não dele, tá? Por isso que eu Ele já ficou que...
4: agressivo, você percebeu? Nesse episódio, inclusive. Sim. Ah, ele tomou uma cusparada na cara e não, não matou o cara, então tá, 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 tá segurando. Não, hein? mas não, logo, ele logo depois que um... ele sai do prédio, ele tá, te, rola uma câmera na mão um desfoque, que eu falei, tem coisa aí, ó, tem, isso aí tá, isso aí tá Ele é marvado,
0: ele é marvado. Ele é ruim. Sim, sim. Ah, e assim, a pala- sou... o papo dele de você sabe com quem você tá falando é carteirada, carteirada a gente sabe que Não, já é coisa ruim. Carteirada de militar, né, Bobô?
2: Pode ser carteirada é, de militar. É, mas, mas, sobra...
4: é mas é um militar dando militar americano dando carteirada na Alemanha, Sa- é, dá licença, é sabe? Que, que você tá aquela boca? Sai daqui, carterada você é Capitão é américa, vai lá cuidar do seu. Sai. Mas
2: sobre, sobre os Apátrias é assim: a gente não sabe direito o que eles estão fazendo até agora, né? Vocês conseguiram sacar? Ah, e eu, é, e a segunda pergunta que eu tenho é: o que tava fazendo aquele logo do X-Men na, na frente da sede do GRC? Aquilo era é um X normal, não é um logo dos X-Men, era é um X. <risos> Cara, Olha mas é exatamente X. igual o logo dos X-Men na, no portão dos GRC lá do. do, do não é a placa de
4: proibido parar e estacionar?
2: Não, era o logo, logo do X-Men, igual... Eu pensei que o Wolverine ia sair dali com a moto. Ali eu já tava pensando <risos> que o Wolverine já ia sair com a moto ali de dentro, sei lá. Ali eu já tava louco, eu fiquei esperando o Wolverine e Madripoor em qualquer momento, Nossa, em qualquer agora cena. eu quero ver
4: em... isso
0: de novo,
2: porque eu não lembro desse X é. aí, não. Também é, 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 é o X do, do, dos, novos, dos novos X-Men, sabe?
0: Quando ah, tem é um fase. X aleatório. Astrói...
2: Astro... Cadê os X-Men do Derivado Cash? Era
1: tudo agora, se fuder. Não, não. Não.
0: Um oferecimento o Paraman Plus. Não, eu...
2: não, cara, parecia muito, cara.
0: Olha, os apatriados aí, eles estão atrás de vacina, de remédio, de comidinha para as pessoas que estão em necessidade. E a nossa querida Ruivinha, ela tá subindo a cabeça Não poder é dela. só
1: necessidade, o lance é o seguinte, vocês viram lá, existe aquela organização que você realoca pessoas que voltaram... É, com estalo, o Blip, né? Voltaram. É. E, Pô, tem gê, gente, é. e, e tem muita gente, e tinha muita gente que já estava acomodado durante o Blip e que ficou, e, se, e perdeu a vaga porque a galera voltou. E, tipo então, imagina que do dia para a noite muita gente estava confortável, estava bem, precisou, achou uma casa, porque metade das casas do mundo estava vazio, viveu uma meia década lá de boa, prosperou, e agora precisou sair. E essas pessoas é, que estavam né, nesse meio tempo aí do, do blip, agora estão meio também estão meio na rua também. Estão tão, tão muito preocupados com quem voltou e pouco preocupados com quem ficou. Então os apátrias estão tentando cuidar com quem ficou e, e, e se fudeu nessa história. É, essa
2: é a galera que eles estão cuidando, entendeu? Você acha que os apátrias são os remanescentes brancos de Leftovers em. É
0: <risos> mais ou é. menos isso? É, é. é isso aí. É isso.
4: Exatamente. É meio que isso aí. Caraca, e tá subindo cara. a outra cabeça. Não
1: é remanescente Pode o... silencioso, né? não é um remanescente branco. É de o... o... branco, não é verdade.
2: É. remanescentes, culpados. Só falta...
1: remanescentes só falta... culpar.
4: culpados. É Guilty Ui. Remnant, é isso aí mesmo. É... Eu tava aqui, mas isso não tá certo. É tá
2: culpados.
4: Eu... Eu acho que o
0: Soro deixa o pessoal começa a ficar mais nervosinho. Acho que a gente vai ter essa revelação. E pra mim, o Capitão América ainda não tomou Soro e a procura dele, a busca dele. Eu também acho. É atrás do Soro. O objetivo Concordo. dele é tomar o Soro. Eu acho que ele quer Eu, tô só. Eu acho que mim, ele já tomou. tomou. Eu tô carinho, é, eu ele já não. tomou.
2: Antes do começo da série,
0: inclusive. Ele Cara, tá, eu, que eu, tá, eu ele é, tá se formando. Eu prefiro na briga na briga ele já tinha tomado.
1: Na briga do caminhão, é. deixa claro que ele não tomou. Ele, ele, ele tá muito pra baixo ali, da galera. Muito é. abaixo. Se ele não tivesse eu escudo... Acho que, eu acho ele, que ele tomou agora, porque
4: aquela cena, sem brincadeira, ali tem coisa, naquela cena que a câmera pega ele por trás ali assim, ó, e ele tá meio tonto, ele tá meio, sabe, confuso, vendo as coisas fora de foco, ali tem coisa, ele tá escondendo o que ele tomou, mas ele já tomou, eu também acho que ele já tomou, eu não sei exatamente quando, eu não sei se é antes da série começar, eu não sei se foi agora, eu eu não sei em que momento, mas eu acho que ele já tomou.
0: Ah, já, tem uma teoria, já tem uma teoria ruim. Vai que ele tem alguma doença, que ele precisa do soro pra meio que se curar e virar um super soldado. e Por isso que ele tá tendo esse dizzy momento, meu. <risos> teoria
4: ruim. Adoro.
1: Eu tenho uma teoria ruim. Já nasci ai, com uma teoria ai. ruim. É. Então é isso, oh, né, é... Estamos na metade é da temporada. A Linoca, Linoca tem as considerações dela. O que, que manda ainda?
4: Não, era só... Você falou, só... olha, achei que
1: você complementou complementar alguma coisa.
4: Série, eu acho que assim, ah, ela é bem diferente de WandaVision. Eu acho bem. que eu tô falando isso demais, mas eu ainda acho que ela deveria ter saído antes de WandaVision. É, ela ia aparecer bem melhor, porque a gente já viu o que WandaVision fez, e aí essa série fica assim: é, mas
2: aquela outra é legal. Sabe? Eu tenho uma teoria, ali que só eu tenho, ah. de por que ela não saiu antes de WandaVision. Hum. <risos> Mas é uma teoria bombástica aqui, hein? Qual essa é teoria? Es- Escuta só, essa, essa série foi, foi produzida quase um ano atrás, certo? Certo. E você vê, e a série, ela tem um monte de buracos. Eu percebo que ela tem um monte de buracos, essa série. E você acabou de dizer que ela também tem. Parece que é uma coxa de retalhos aqui, né? Parece que ela foi meio que remoldada. Eu acho que, assim, quando ela foi feita, quando foi roteirizada, quando foi produzida, o pessoal tinha certeza que o Trump ia ser reeleito nos Estados Unidos. E tem muita coisa que ela foi meio que feita meio que com essa narrativa de um governo republicano. E aí, agora, como o Biden foi eleito, eu acho que teve que fazer uma uma mudança. Mas eu acho
4: que isso, mesmo se tivesse sido feito e o Trump tivesse sido reeleito, não teria problema, entendeu? Imagina você
1: apostar uma série de 200 milhões de dólares numa reeleição, velho. As ideias. Ah, Não, eu acho que...
4: É que assim, existe um problema real oficial que todo o cronograma de lançamentos da Marvel foi remontado, né? A gente viu... Várias datas mudando, a gente viu, sabe, todo, todo o planejamento que eles tinham para 2020, 2021, foi pra, por água, assim, tipo, ninguém sabia mais o que ia acontecer, quando que a gente ia retomar o normal. Tanto que a gente viu agora o trailer de Viúva Negra que revelou que é, o filme vai estrear dia 9 de julho nos cinemas e no streaming, porque não tem muito mais para onde eles fugirem, né, tipo, não tem Sim. o que fazer, eles precisam lançar para continuar é, com o cronograma, porque senão Bom, vai trailer. parar tudo. Puta, muito trailer bom, bom aquele trailer. Cara, Putz, você bom. sabe muito que eu,
0: eu não vi ainda, porque eu tô com medo de estragar um pouco. Eu gosto também...
4: Não, eu, não estraga eu, nada. não Não, um pouco não, cansado não de nada, não. trailer
0: pré-filme. É? Não estraga? Pode assistir,
4: não estraga nada. Vou assistir. É... Então, e aí o problema, a grande diferença entre WandaVision e Falcão e Saudade Invernal é que WandaVision foi gravada 100% dentro de estúdio. Ela foi Sim. gravada em ambiente controlado, com pouca equipe e tudo mais. Enquanto Falcão e Saudade Invernal foi gravada toda do lado de fora, é, em locação. Bastante locação. E aí, eles... Ela foi 100% em locação. Acho que foi, uhum. não foi 100%, mas deve ter sido muito pouco gravada em estúdio.
0: Sim. É...
4: E isso altera o cronograma também. Eles precisam fazer mais pós-produção. Eles precisam, sabe? Tipo, é um negócio que eles têm menos controle. Então, eles precisam é, ter mais cuidado na hora da, da pós-produção da série. Então, eu acho que é. eles inverteram exatamente para conseguir manter o cronograma e para conseguir continuar lançando coisas sem necessariamente precisar dos lançamentos de cinema, entendeu?
0: Sim. Aline, ah. você tem 100% de razão quando se falou um negócio e daí vou Tipo, é uma experiência. Seria um estudo netflixiano da vida aí. Porque soldado invernal, Falcão e soldado invernal, ela se resolveria se tivesse sido lançada completa. Porque daí a gente ia assistir uma tacada só e a gente ia ter opinião. É boa, é ruim. Agora, ela semanalmente apesar de eu ser sozinho hoje aqui, eu ainda acho que está muito dividida a opinião dela. Tem muita gente gostando, tem muita gente não gostando. Então, essa expectativa do próximo episódio, das coisas, talvez se fosse numa tacada só, seria mais linear. A gente iria entender as coisas mais rápidas. A sensação que
4: eu tenho é que ela não foi montada como série. A sensação que eu tenho é que ela foi montada como filme e dividida em episódios. E aí, isso é um problema, porque quando, por exemplo, eu vi duas partes do Snyder Cut. O Snyder Cut tem mais gancho do que Falcão e Soldado Invernal. Tipo, de um episódio para outro. De uma parte para outra. Cara, a, terminou, Falcão, terminou Falcão e o Soldado Invernal semana passada, eu tava assim... Próximo. Tipo assim, eu não fiquei... Oh! É, sabe?
3: Caralho. Eu só queria ver o próximo. Foi assim,
4: ah, legal, que bom. Será que é ela? É. Sabe? (risos) Não não é um gancho que eu fico desesperada pra assistir o próximo episódio. Era só tipo, ah, beleza, vai vai rolar? Dá play no próximo. Então... Não Ah. era que nem WandaVision, que o o grande vilão da série era o Please Stand By, sabe? Era tipo Por favor, aguarde o próximo episódio que entrava no final ali. Então... Eu acho que é isso, assim, Ela, elas, elas é, existem muitas, hoje em dia, com a, o, o esquema de lançamento de série, de filme e tudo mais, que a gente tem, principalmente depois da, da chegada da Netflix as narrativas começaram a mudar um pouco. E aí, quando a gente começa a pensar em oportunidades diferentes de storytelling, a gente precisa entender como que aquela série se beneficia de ser lançada. E os serviços de... Eu entendo que a Disney Plus quer quer ganhar... Não dinheiro, mas quer ganhar conversa, né? Eles querem ganhar e estender essa conversa durante dois meses. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que eles perdem nesse sentido também. Porque aí a conversa é, tipo... "Ah!" Não sei! É igual Lost, sabe? Que eu vi Lost numa atacada só A série inteira E as barrigadas meio que se perderam pra mim Eu, eu lembro é. das partes muito boas Porque é isso, se você vê algo de uma tacada só Você perde, os momentos ruins Eles são... Ah, não, mas aquele foi... Mas passa agora mais fácil,
0: tem... né? É, Exatamente. passa mais... Mas isso é uma boa discussão por não falando de nada Porque é sempre um tema, né? Que você prefere de uma vez ou Você prefere semanal Eu sou... Totalmente semanal, acho que semanal é mais gostoso. Mas o Falcão... Eu dou razão para a Eu acho que, se estivesse vindo uma vez, eu estaria mais feliz. Eu teria passado mais rápido por isso. E talvez essas partes que estão me incomodando lá na frente não vai me incomodar tanto. eu esse sentimento. Mas ruim... o, o,
1: o sentimento ruim, o desgosto, faz parte da conversa. Para é. Disney é bom que tenha conversa, independente. É, que dá seja engajamento. Ruim. Né? O problema é a indiferença. Sim. Se você é. solta o Falcão Só do Invernal numa tacada só e todo mundo assiste, quem tá afim, e já, e já chega um, ao consenso, por exemplo, que a série é ruim, desanima qualquer Acabou, pessoa né? a ver depois do primeiro Ota, final de semana, é, é. você mata a série é. em um final de semana, então está rolando Total. conversa, mesmo que dividido é melhor, sempre vai ser é melhor ah, inclusive, inclusive, nós, né? inclusive fiquei muito é.
2: impressionado né porque eu achei que eu e o Bubu semana passada descendo a lenha na série achei que a gente ia ser voz vazia e aqui no Derivado, metade dos comentários é. foi apoiando. Dividido, dividido, e é, metade é, tá dos comentários foi apoiando a linha e Xaxel. Então, verdade, é. teve, teve quase 200 comentários. foi Acho que recorde de comentários do, 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 do Derivado. Então, Olha o
1: que a bom. tretinha não faz, hein? A tretinha. <risos> a tretinha.
2: Ela... É, a tretinha.
0: Derivado no Teta News. Mas...
4: Mas eu eu acho super isso, assim. Eu acho que quando a gente fala sobre estratégia de marketing... Na estratégia de marketing, semanalmente, é sempre mais interessante como lançamento. Quando a gente fala sobre narrativa e, e disponibilização da história em si... Tem algumas séries que se beneficiam se elas são lançadas de uma vez só e tem algumas séries que se beneficiam. Porque é isso, entendeu? Quando a gente pensa que as séries estão adaptando a narrativa do cinema, existe algumas séries que são um filme, que são um filme em partes, entendeu? E não é assim que a a televisão nasceu, que as séries de TV nasceram. As séries de TV nasceram como episódios procedurais, como um episódio conta uma história fechada, mas tem aquela linha narrativa no fundo. Então, eu acho que hoje, porque as pessoas estão mesclando muito todos os meios de lançamento, existe muito disso, assim, de você ter filmes até que você fala ''Cara, esse filme eu vou assistir em partes''. Só que a diferença é que o o criador, ele consegue controlar a narrativa se ele coloca por episódios. Então você sabe quando que o cara quis que você tirasse um um break. Mesmo que seja para você ver tudo de uma vez só ou não, entendeu? E nesse caso, eu acho que o Zack Snyder, ele fez... Ele conseguiu controlar a narrativa dele muito bem. Ele lançou um filme que, se você quiser, você pode sentar e assistir tudo de uma vez só. Mas ele disse, ó, aqui são as partes que você pode pausar se você quiser entendeu Sim. então é para mim ele foi o cara que foi o mais inteligente nessa nessa questão de lançar no novo formato que a gente tem hoje em dia de séries é, séries cinematográficas e filmes serializados sabe uhum. é, para gente ah, conseguir bonito. entender uhum. aonde eu tenho um bloco no meu canal no entre amigas que era o meu canal antes que eu falo exatamente sobre isso então uhum. se vocês quiserem saber mais Lá. Vai entre, lá. Entre...
1: <risos> entre
4: Aliás, reforçando é... aqui.
1: Live entre migas de Falcão e do Invernal toda sexta-feira, sete horas da noite. Não perca. Muito divertido, muito criativo. Eu, sabe o que eu estou gostando muito? Eu, eu, adoro, eu sou o um cara que adora coisa criativa. E vocês sempre estão fazendo alguma coisinha temática. Faz um braço. Tem a gente é. de emo. Na eu vi vocês
4: passada. de emo. Adorei. Vamos <risos> lá. Cabelinho do céu, meu. meu. Muito bom. Faz faz tudo carinha, bom. Olho. <risos> <risos> Obrigada, Michelito. Eu também estou assistindo a de vocês. Está muito boa. Eu gosto que assim a gente é muito diferente no, pro, é. no conteúdo que a gente produz sabe? Vocês são muito informativos, então eu assisto a live de vocês, eu pego várias informações que às vezes eu não tinha pegado durante o episódio. E a gente é mais porra louca. Eu adoro, é. delícia.
0: Adoro. Maravilha.
4: Deixa de ser informativo também, é, mas é porra mas louca. É.
1: Continu- continuamos então aqui, com quem estiver assistindo Falcão Estado do Invernal, não perca aí nossas conversinhas semanais. Alinoca, beijoca. Um Até beijo, Beijoca. Beijo. Até.
2: Beijo. Bye.
1: É isso mesmo, esse é o bloco que você vai ficar por dentro de tudo, da cultura nerd, geek, pop do mundo inteiro, é o Daily News. (risos) Alexandre, vamos falar, temos cancelamento essa semana?
2: Temos, e temos um cancelamento muito aguardado essa semana, que ocorreu logo após a gravação derivada semana passada. Olha a vibração do Bubu. Olha a alegria do Xerxel, que essas crianças estavam aguardando por isso. American ah, Gods cancelado depois da terceira temporada. E não é para menos, né?
1: Parabéns, Bubu. Cara. Foi a primeira pessoa do Brasil a cantar essa, essa bola aí. Parabéns, Bubu cantou. Eu falei, puta, acho que ele tem razão. E é isso. Desde, desde o terceiro episódio eu não vi mais, porque eu colei no Bubu e deu certo.
0: Cara, Nossa. quem que... Tinha um brilhinho aí. Quem que fez a ah. review, Micharouca? da de American Gods dessa temporada, Lucas Fernandes. Lucas Fernandes, oh, porque ele fez Lucas uma matéria, ele ele tinha feito uma matéria meio que falando que a série tá muito corajosa, fazendo umas coisas. Eu li lá uma review dele e falei, porra, cara, eu acho que eu tô errado. Eu tô com uma sensação que vai ser cancelada. E ele assim, ele tava tava criticando positivamente e negativamente. Tinha um balanço na crítica dele, né? Mas é isso. No fim, por causa da por conta da crítica dele, eu até tentei ver mais um. Mas, cara, é uma é muito sequência... Bom.
1: Lucas, é... A, os textos que o Lucas fez lá no Série Maníacos, quem quiser dar uma olhadinha, Série Maníaco.tv fez as melhores críticas de American Gods. Muito, muito bom. É, cara. E, 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 assim, e, embora ele seja fã, sabe? vê as notas dos episódios. Tudo dois e meio, doilão, é, sabe? não dá, cara.
0: Não dá. E é, eu, assim, ter uma... eu queria, queria terminar, mas eu parei. Aí, agora que vem a notícia, eu falei, graças a Deus. Agora eu não preciso ver mesmo. <risos> cara, mas olha, vou falar pra você...
1: Que desastre, que pataquada do caralho essa série, sabe? Me dá, me dá raiva, porque esse era um produto que tinha tudo para dar certo. O Stars Verdade. botou uma grana aí, Brian Filler, no começo, trocou de showrunner. Teve ator que foi demitido. É a Amazon Prime Video comprou a briga, fez a distribuição internacional, botou uma grana. Porra, se a gente foi o primeiro estande é, da Amazon Prime Video na CCXP, era o bar. Do, que tinha Sim, lá na jacaré, Careco. Crocodilo. Cara, e assim, uma picuinha interna do caralho, dá uma raiva, mas eu acho que eles vão conseguir terminar essa série. Eu acho que eles vão conseguir aí mais um telefilme, uns três episódios. Eu, a galera tá assim. Mion Gaiman tá decidido a ter isso terminar, porque, cara, é, é uma. É, talvez seja a obra mais famosa da carreira dele. Ele não, ele não quer que o bagulho seja, sabe, incompleto dessa forma. É, e dá para é terminar com, com um filminho, aí você termina essa bosta. Então, assim, termina. Eu, acho, eu acho que ainda vamos ter notícia de que vai, vai ter uma sobrevida aí, viu?
0: Então, acho que termina é, se exatamente se por se isso, se Michel. Porque é, o que acontece nessa série que desgastou todo mundo é enrolação. É. Se ela não fosse tão enrolada, se a gente tivesse, por exemplo, a primeira e segunda temporada e acabou, ela ia ser uma boa série. Porque a gente viu a primeira temporada empolgado, a gente começou Boa. a segunda empolgada e terminou meio balançado, e a terceira foi pro Vinagre. Mas eu acho que esse Vinagre é pela enrolação. A gente está três temporadas, ai, tô ah, convocando não. os deuses para a guerra e tal. E fica nessa, <risos> cara. E essa mudança de elenco, de ter lá o, um, o Tecnoboy... O Technoboy permaneceu, mas eu nem lembro, mas, te, te, sabe, pessoas importantes é que... A Gillian Anderson que saiu, tipo, mudando, esse, sabe, me dá um pouco de preguiça, né? Teve muita treta do elenco, né? Então, assim, se perderam um pouco.
1: Não, em três anos acho que teve três, quatro showrunners diferentes,
0: cara. É uma bagunça Também sem é tamanho. Também é, só. bagunça sem tamanho, cara. Uma pena. É triste,
2: cara. Um livro curto do Neil Gaiman, é. curto, que você lê em, em uma semana, ter transformado em três temporadas e não conseguir terminar. Era pra ter terminado nessa. Vamos lá, se, se anunciar o, o telefilme, eu volto a assistir, senão eu nem concluo essa terceira temporada. É, essa, é a, isso a é um gente conclui, periodinho.
0: mas <risos> tamo junto.
2: Vamos lá, outro outra lamentável cancelamento foi The Right Stuff, Os Eleitos da Disney Plus. Cara, depois de uma temporada também não vai ter fim, quer então, a galera não vai para o espaço, é isso? Cara, a série é... foi para o espaço <risos> e a galera não.
1: Isso é... Esse aí pode ser. Cons- os eleitos pode ser considerado o primeiro cancelamento oficial do Disney Plus, né? Ever. É uma série que, que, que ela era do Net Deal, mas tinha a distribuição global da, da Disney Plus. Uhum. Eu senti um esforço aqui no Brasil, a assessoria de imprensa, sim, fez de tudo de tudo, para essa série bombar. Pra empurrar os cara, isso aí. Nossa, os caras disponibilizaram release, disponibilizaram entrevistas. Assim, só que assim, desde o começo. Eu fiquei muito desinteressado nessa série, muito desinteressado. É, Sempre me pareceu entendi. uma coisa muito genérica. Agora, uma informação de bastidores sobre esse cancelamento é bem legal. Os eleitos, é. embora seja uma série da Disney Plus, ela é produzida pela Warner. A Warner, é. você sabe, os caras é. produzem é séries para todo mundo. Ele, Não, mas é normal. Tem série da Warner na Netflix, tem série da Warner na Amazon Prime Video. É o maior estúdio do mundo. Os caras têm tanto conteúdo que eles podem vender para os concorrentes deles. E a Warner tem muito interesse que exista a segunda temporada, os eleitos, mas muito interesse, porque eles conseguiram um abate aí no ano fiscal deles, um incentivo fiscal da Califórnia, porque eles filmam na Flórida, e a Califórnia agora na pandemia, ele quer que a galera volte, volta para cá. Então eles conseguiram aí um abono nas nas taxas da Califórnia de de quase 14 milhões de dólares. 17, 17 milhões de dólares seria uma economia absurda para a produção, uma absurda. Então ia, ia dar muita grana se eles conseguem fazer a segunda temporada sem gastar 14, 17 milhões no orçamento, puta, os caras estouram. É muito então, bom. Então, a Warner, que antes do ser oficializado o cancelamento, eles estavam conversando com a Disney Plus, ver como fazia, pensaram na possibilidade de transformar em antologia, fazer uma outra historinha na segunda temporada. Mas o, o contrato do elenco ainda estava valendo. A Warner pediu uma extensão de duas semanas. Agora o, o, o contrato acho que vence no dia 1 de abril. Aí Warner pediu uma extensão de duas semanas com os contratos do elenco para ver se eles conseguem manter a produção e passar a segunda temporada ou na HBO Max ou na TNT, né? Que são as propriedades ali da Warner Media. Então, talvez também os eleitos é outra que tenha sobrevida. Existe muito interesse Boa. no estúdio em manter essa série viva, assim Então, tá, a gente tá dando dois cancelamentos hoje aqui no Derivado Cash, American Gods e os eleitos que talvez em breve a gente volte aqui para falar, ai, vocês não sabem, a série foi cancelada, mas vai voltar. Pode ter tipo,
0: <risos> Tem boas possibilidades. Mas volta na Disney ou volta na HBO Max? Não.
1: HBO é que eu tô dizendo. Na Disney já era, acabou. a Disney não tem mais o é. que fazer.
2: Se voltar... Volta... Max.
1: É, se... HBO Max ou na, na TV Acabo pela TNT. Essa era uma das... Ah, é, essas eram um duas plataformas que a Warner Media estava tentando, a Warner Grupo, né? Estava tentando viabilizar é. de, de manter os eleitos vivos. Mas essa é Carona não de TNT viu?
2: mesmo, muito bom. É. é. Cara, agora, essa. Bless the Hearts, uma animação da Fox, essa foi cancelada mesmo. Ainda tem uns episódios da segunda temporada para passar, mas a Fox cancelou. Aí eu pergunto: existe Fox ainda? Que notícia é essa? Fox cancelou. Não é a Star? Xexé, E aí essa bagunça toda. Não, não. É, um,
1: acho que nos Estados Unidos ainda existe o canal Fox. A Star é, então é acho que é isso, né? É. <risos> a Star é fora dos Estados Unidos.
2: Então, beleza. Esse desenho que eu não vi nenhum episódio, não vi piloto, não vi nada, foi cancelado a animação Bless the Heart. Já era. E todos nós cancelado pela HBO. Eu já esperava isso, né? faz tempo que foi a primeira temporada.
1: Faz tempo, mas assim, onde pegou essa informação do cancelamento de todos nós? Como, como, como descobrir? Você sabe? Spoiler TV. Puta, não é uma boa fonte. Mas da onde Spoiler não. TV tirou? Porque assim, o Spoiler TV é um site americano. Tenta você ver se você encontra aí da onde eles tiraram essa informação. Porque normalmente no post do cancelamento eles linkam lá no o Twitter de alguém, alguma coisa assim. É, é um cancelamento que eu, que eu tava esperando realmente todos nós. Não foi uma série que bombou. E a, e a outra coisa também que a HBO fez de tudo, cara. A HBO fez de tudo para isso dar certo. Eu lembro quando teve o Upfront, em, dois, o Upfront da, em 2019, eles levaram o elenco, fizeram o painel na CCXP, disponibilizaram a galera para entrevista, fizeram de tudo, de tudo, de tudo para a série virar, mas realmente o, o interesse foi muito baixo em todos nós. Mas eu queria só saber de onde tiraram essa... Ah, mas, a... Calma aí, calma
2: aí, tô... Estou procurando. Essa,
1: essa informação do cancelamento, porque embora faça sentido, embora seja um cancelamento esperado, é, e, num, e é estranho isso, né, cara? Os canais têm vergonha de, de cancelar séries hoje em dia, não sei se é porque pega mal, porque vai ter hate, mas esse negócio de cancelar na surgiu não acho tão estranho.
2: Mas rola pra ah, já né? Segundo o ator Kellner Macedo, no Instagram, a série Todos Nós foi cancelada ah, pela ok. HBO.
1: Pronto, beleza. Alguém do elenco. Ótimo. É oficializado. Então, se alguém do elenco confirmou, já tá, pode, pode garantir. É uma boa fonte. Tá cancelada.
2: Tá cancelado, Já era. Ah. Agora, pelos lados das renovações, Ian Sheldon foi renovada para mais três temporadas pela CBS. Tá na uhum. quarta, vai até a sétima. Cara, Pô, imagina.
1: Já... <risos> para eles é muito bom, cara. Eles aproveitam ter uma criança ganhando aí Sei lá, 30 mil dólares por episódio, puta, uma série barata, já pega, garante aí por mais três anos esse negócio, aí vai bem. Young Sheldon é uma série que tem, tem boa audiência no Linear, lá na, na, no CBS, Sim. nos Estados Unidos, tem distribuição global também, aí, vai para tudo que é lugar do mundo, então assim. Esse é uma. Que bom, tomara que esse menino é muito talentoso, tomara que ele fique rico aí, seja uma criança bem sucedida, porque ele merece. E, Eu e acho que daqui com essa renovação anos... ele deve
2: ganhar uns 100 mil dólares já, pelo menos,
1: né? É. Pode ser.
0: <risos> e se eles... se eles esticam essa cauda aí de Young Sheldon, pode virar um teenager Sheldon. Daqui a pouco vira um adolescente Sheldon, né?
2: É, com certeza. Ah, dá pra ir é. longe.
0: Vai, Vai chegar é na é. idade
2: que o Sheldon tinha na primeira Big Ben Theory, né? Olha, é, é, é. <risos> exato. Acho que não, né? Porque eu
0: imagino que no
1: primeiro Big Ben Theory ele tinha uns 30 já. É, ele podia fazer um <risos> universo
0: paralelo onde os dois Sheldon se encontram, imagina. Pronto, vamos lá. <risos> eu sabia que o Michel ia falar isso. <risos> e Greg News, do nosso
2: querido Gregório do Vivier, foi renovada para quinta temporada do HBO, porque tem Inclusive, muitas visualizações no YouTube, né?
1: Inclusive, eu posso até adiantar aqui para vocês, a HBO ofereceu entrevista com o Greg News para a gente colocar lá não falando de nada. Não sei se, se a gente oh. vai conseguir, seria uma, seria uma entrevista virtual, eu já falei com ele no, no Instagram, numa live, foi bem legal, o cara é gente boa para caralho, eu gosto muito dele, Desde a, ele faz o Porta dos Fundos, o Greg News é muito muito criativo, muito engraçado, então é, é um programa aí de informativo da HBO, que é o que o Ale falou, dá, acho que dá mais view no YouTube que no HBO em si, sabia? Eu eu diria que a audiência no YouTube do Greg News é maior do que na na TV a cabo. Cara, é
2: bom. Tem episódios muito
1: bons. Tem episódios muito ruins, mas tem episódios muito bons. É, é é, sim. É é um formato muito difícil de se fazer. Muito difícil. É, lógico. É, como como o próprio Porta dos Fundos. Não, é é diferente. Mas esse negócio de você fazer um não talk show, um programa de variedade que mistura muita coisa política, muita informação, é é dificílimo. né? E com é, humor. É, é, que, é que eu amo o Daily Show, né? Daily Show, para mim, cara, putz, é um dos melhores programas de variedades que eu já vi na minha vida. Então, é inspirado também, até no do John Oliver lá, o Last Week, eh, This Weekend, sei lá, esqueci agora o nome da, do John Oliver, mas é um formatinho. Eu adoro.
2: Muito bom. Esses foram os cancelamentos e as renovações da semana. E a primeira notícia desse hum, Daily News, eu quero fazer um, um desafio pros amiguinhos aqui. Então, não é. quero que vocês entrem, não podem entrar no link. Eu quero eu um desafio, aqui. porque saiu a notícia dos 10 atores mais bem pagos da última década de nossa, Hollywood. Nossa. Os 10 atores mais bem pagos. Eu quero que vocês acertem quais, forem, quais foram os 5, começando pelo Bubu. Chuta um, Bubu.
0: Leonardo DiCaprio.
2: Leonardo DiCaprio está entre os 5? Vamos lá. Uh, não está, Leonardo DiCaprio. Xexel. Porra. É, The Rock. The Rock é o primeiro. Xexel marca um
0: ponto, um a zero pra Xexel. Ah, tá, tá rolando a competição? Pô, deveria me empenhar Exatamente. mais. Caralho, <risos> velho. Como assim? Eu, 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 tenho, eu tenho outro chute
1: bom já, posso dar? Não, não. <risos> Bubu, Bubu. Sinuca, lá <risos> o Sinuca, Bubu. A, a, a lesão, acertou, vai de novo. Sinuca. É, não, não. Sinuca, é sinuca, acertou, não, de novo. É, Vamos lá, Bubu. Ah,
0: mano. É, Brad Pitt. Vamos.
2: Brad Pitt, não. Errou. Ah, anos. Tem um fácil. Tom Cruise. T- Tom, Cruise. Tom Cruise. Tom Cruise não tem. Tom não, Cruz tá. não tá? Entre os cinco, é, eu não pensei tá. em Tom Cruise, mas
0: o Tom Cruise é, ele produz as próprias coisas. Então, ele às vezes, ele barateia o cachê dele para ah, ganhar. eu tenho mas... vai lá, vai, você, você Calma. O, o Chechal já chutou. Eu vou brincadeira, colocar... Brincadeira. Calma aí. Os 10 Nossa, mais... que brincadeira limpados. deliciosa. Gostou, gostou né gostou é já. Gostoso, já gostou ah, já tá
2: empolgada fazia tempo que eu não vi o tá empolgado com uma brincadeira <risos> vamos lá
0: não
2: Ué, vou fazer que nem ó vou fazer que nem Queen's Gambit aqui hein? é o reloginho. é tá, tá, boa tá, bota tá, o tac tac
0: tac 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 Ben Affleck tá, 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 vou chutar
2: Ben Affleck não. perdeu não é. nem, nem ator foi nos últimos dez anos olha <risos> <Falou, risos> que é isso
1: Keanu Reeves Ken Reeves, Keanu não, Reeves. Está entre, não está entre os
2: 5. Não está entre os 5. Ah, mas Puta, você vê. é muito óbvio. Tem uma escada. Mas vamos lá, vamos lá, vamos Olá. lá. Bubu, eu bem quero, óbvio quero
0: mesmo. o Guardião ah. da Galáxia. Como é que é o nome dele?
2: Chris Pratt. Chris, Chris Pratt. Pratt. Não está. Ah,
1: vamos
0: agora. lá. Agora, o
1: Robert, Downey, Robert
2: Downey Jr. Robert Downey Jr., ah. segundo na lista. Muito Boa. bem, 2x0 para a gente.
1: Vamos lá, Bubu.
2: Quem chegar a 3 ganha, né? Porque 3x0 ganha. Então, o Jerson
0: já tá 2 a 0. É, É o tá e o
2: quinto.
0: Puta que pariu, cara. Atenção, Bubu! Tac 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 tac
2: Atenção.
0: Espera aí, peraí, aí, peraí. aí, pera aí. Atenção. Eu panome, cara. Eu não consigo me lembrar assim esses os atores. Eu tô Fala tentando. De... Vai o ator de Thor lá.
2: O ator de Thor, na Chris Hemsworth. Não, é errado. Ah, vamos
0: no ver se o Capitão América 10. entrou.
2: Chris, Chris Evans. Chris Evans também não.
0: Ah, Olha lá, Bubu. Caralho. O do Morning Show lá, o, que, o comediante lá. Como é que é o nome dele? Oh, Steve Carell? Não. Steve Carell. Caralho, velho. Tô tentando lembrar oh. as maiores
1: bilheterias do ano. É tudo super-herói. E qual que foi a outra é. que entrou também? Tá
0: super-herói.
2: Caraca. Dá uma pista aí, Alê. Dá uma pista? O rei da Netflix.
1: Nossa. Rei oh, da não. Netflix? Rei da Netflix? Ah, porra, Henry Cavill.
2: Não, errado. Não? Rei da Netflix, meu Rei da
1: o Netflix
0: rei... comédia,
2: vai. Rei da Netflix comédia. É, então, os o ah, comediante ganha uma puta grana. David Chappelle. Não. Não, Bubu. Adam Sandler. <risos> Adam Sandler. Sandler Caralho, eu pensei em falar Adam Sandler. Pensei no <risos> Ben Stiller. Bom, então matou aqui. 3 a 0. O Cherchel ganha o primeiro concurso dos atores mais bem pagos pela Forbes. Agora eu vou revelar os números para vocês. Ó. The Rock, Vai. primeiro lugar, disparado. 563 milhões de dólares. Caralho. Caraca, meio bilhão de dólares. Cara, Robert Downey Jr., 489 milhões de dólares. Não foi muito disparado, não. Tá quase ali. É. O Adam Strender, 343 milhões de dólares. O quarto lugar, vocês não vão acertar nunca, que é Jack Chan, 303 milhões de dólares. Caralho, possível.
0: Jack Chan, mas ele faz 10 anos Caraca. que
2: ele não faz nada. Caralho, velho. Não, não, isso é só dos últimos 10 anos. Ó. Então, <risos> sei lá. A hora do é. Rush, sei lá o que ele fez aqui. Aí você tem aqui, Martin Wahlberg, é o quinto ator mais bem pago dos últimos 10 anos. Transformers, pai em dose dupla. Puta, cara, ideia. mas
1: é, é assim, é, chega a ser engraçado ver o Adam Sandler em terceiro, né, velho? É inacreditável isso. Que cara o que é que foda. Ele fez? O cara é foda. O cara é muito foda. Não, o cara conseguiu Adam... ser a terceira
0: da turma. Adam Sandler e o The Rock, você vê como os caras são espertos, velho. Eles são bons profissionais e, e, e tipo. Caras que sabem ganhar dinheiro. Não, Mas
1: o The Rock, cara, ele é no volume, né? Ninguém ah, trabalhou Rock mais que ele. Sim, sim. Ninguém trabalhou mais que ele.
0: Volume. Porque, Porque o Robert assim, tá
2: Downey também,
1: né? Netflix, cara, é um filme que é, Mas assim, putz, não dá pra comparar, e... cara. O The Rock, o The Rock trabalha, tá, tá fazendo três filmes simultâneos todo dia, sabe? É uma loucura. É, é verdade. Aí. É. O Robert Downey Jr. ainda. É, em série, é, série ainda, né? O The tá, Rock. tá só na Marvel. Tá na Marvel, tá fazendo... Sherlock Holmes, Dr. Diro e tal. Sim, mas o, é. o The Rock tá fazendo coisa todo dia, cara. É incrível.
2: Agora, quem chutou aí Tom Cruise é, foi o sexto lugar. Então, eu okay.
1: chutei é cara, o Michel. Eu, pra mim, Tom Cruise é. era
2: garantido, porque por causa da, da, das franquias aí do Missão
0: Impossível, ele tá, sei lá. Porra, Acho Leonardo ele... DiCaprio não tá nesse rolê, caralho. Como assim?
2: Calma aí, vamos lá. vamos chegar, tem os 10 primeiros. O sétimo Matthew lugar foi McCormen. Akshay Kumar. Akshay hein? Kumar, um Akshay Kumar. Que é um astro de Bollywood, que tem é filme, é filme indiano pra caramba.
1: Sim.
2: Oitavo lugar, George Clooney. Olha aí, cara. George Clooney. Oh. Fez lá filme na Netflix também tal. O nono lugar, Will Smith. E tá o décimo lugar, Leonardo DiCaprio. Ah, tá que bom? bom que o Léo
1: entrou Lewis no top
0: 10. não lembrei do Will Smith. É, pô, mas, Leonardo DiCaprio. Mas, não, mas tá. o
1: Leonardo DiCaprio faz um filme por ano, né, cara? É, faz é sentido, não, Cabo, tá, não, não ele, tá no ele, top 10. Ele bom.
0: É, é.
2: Cara, muito boa a brincadeirinha, gostei, fiquei fiquei feliz com a brincadeirinha criada de última hora, agora, fiquei fiquei satisfeito. (risos) (risos) Muito bom, agora vamos começar as notícias de verdade, depois desse (risos) joguinho. Bridgerton, a série que fez a cabeça da galera que curte uma novelinha, não vai trazer o nosso querido Duque, nosso querido Duque Simon Basset não vai estar na segunda temporada, quem diria, hein? É muito,
1: muito bizarro isso, né? Netflix não ter garantido. Porque, assim, pelo que eu li, realmente ele assinou contrato só para uma temporada. Mas o ator fez muito sucesso. É, ele ganhou muitos seguidores no Instagram por causa da série. A série teve muito, muita conversa por causa dele. E ele não voltar para a segunda temporada, cara, putz, é, um, é uma perda aí para a série. Mas é isso. Bridgerton se tornou a série número um da Netflix. Shonda Rhymes estourou com ela. Sim. Não sei se vai, vai impactar tanto assim no sucesso, mas imagino que é triste para quem é fã da série isso aí.
2: É, a, a série deve ter oito temporadas, uma temporada baseada em cada um dos irmãos, né? porque tem oito livros. Hum. A segunda temporada é baseada no Anthony, que é o irmão mais velho. Então, cara, o foco na quarta irmã, né, que é a... Puta, esqueci até o nome dela, começa com D, eu sei disso. Aí, ó, ó, que é a que casou com o Duque, eles devem ficar completamente fora. Né? Ou então o Duque vai ficar só na casa, lá né? não vai participar da trama. Ou então vai ser flashback, sei lá. né Não consigo nem entender como é que o Duque não vai participar, que acabou casado com ela. Pois é. é. Que não vai participar? é. Caraca, puta coisa esquisita. O Bubu vou... cagando forte com Eu acho. Com a Bridget, olha... eu, acho que... <risos> eu
1: acho que isso aí foi cagada de contrato. Provavelmente não botavam fé que a série ia bombar desse tanto. Fizeram um contratinho de um ano só pro brother. aí na hora ele de Keira. renovar aí, o cara... É, ele viu que estourou, é. aí quis mais dinheiro e não quiseram pagar, ele ficou de fora.
2: Sei lá, eu imagino Exatamente. que foi isso. Exatamente. Caraca, cara. Será que pô, tem uma chance de ter um outro ator para substituir? O Duque? Acho que não, né? Caraca, não, lógico. De for... Não, de forma alguma. <risos> lá,
0: temos. Ninguém vai ah, se importar. Tá... <risos> Cala a boca. <risos> Nem sei o ah. que é o Duque, Michel. Não assisti, ah, continuaram...
2: né? <risos> Continuando aqui o bloco derivando o cast, Russell Crowe confirmado por Love Thor, Love and Thunder. E aí, vocês souberam essa notícia aqui? Vai ter gente conhecida. Vai ter gente conhecida nesse nesse Thor, Love and Thunder, hein? Primeiro que vai ter, vai ter tipo aquele teatrinho que teve também em Thor Ragnarok. Vocês lembram, né? Que teve aquele teatrinho, tipo, recontando as coisas que aconteceram no passado. A Melissa McCarthy vai estar. Vai estar o Luke Hemsworth. Vai estar Matt Damon também. Então, cara, vai trazer um monte de gente conhecida. Mas o Russell Crowe Provavelmente vai ser um vilão, mas não foi revelado o qual. Então, é o pai mais... de Superman. <risos> é
3: verdade.
2: É isso aí. A Disney, a Disney, em segredo, comprou a DC Comics e agora Uf, já vai começar a fusão, trazendo Jorel para <risos> a Thunder. Essa é a notícia bombástica de Bubu Clemente aqui no The Isso The aí.
0: A pai de Superman. Vai reacender que nem a Fênix.
2: Vamos lá, terceira notícia do Denirils dessa semana, para alegria total de Shechel, aquele documentário The Staircase vai virar uma, uma série. Faz tempo. Ué, está adaptando a série documental. A HBO Max está adaptando a série documental. Ah, então deve ter. <risos> faz não, tempo mas... que essa notícia é velha, acabou de sair? Não, talvez
1: tenha alguma novidade agora. Tem alguma novidade elenco. Além... Não, não era pela HBO Max, mas que ia virar série já, já, já faz tempo já. É uma série
2: Netflix? Cara, ela hein? vai ser. A... É, é o, o, o documentário era da Netflix, agora vai sair pela HBO Max e estrelada pelo Colin Firf. Então, cara Firth. vai ser legal pra caramba. Caralho. Colin Fer Colin Firth é o discurso do rei, né? Colin Firth Sim. Ah, tá. Tô falando merda. Tô não. falando merda. Não, acho que
1: é isso mesmo. Caraca, velho, muito bom. Esse, pra mim, um dos melhores documentários da Netflix. Muito bom o Star Case, cara. É bom pra caramba. E é uma história, dá pra fazer uma série legal com isso aí, cara. Dá pra fazer um puta um mistério legal isso aí.
2: História bizarríssima. Eu eu não assisti até o final, mas eu lembro de falar alguma coisa do do gavião que pegou na cabeça da menina. Eu lembro lembro de se contar alguma Teoria 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 da da Coruja. Teoria Teoria da Coruja. coruja. Que agarra
0: na cabeça.
2: Cara, muito legal. E a Netflix fechou um acordo milionário pra dar sequência no filme Entre Facas e Segredos. Cara, eu adorei essa notícia. porque putain, Eu adorei o filme e foi, eu acho que foi a maior transação da Netflix até hoje. Vai fazer dois filmes e vai começar a ser filmado agora em julho. Cara, com, e com o diretor Ryan Johnson. Cara, muito bom. Foda.
1: Não, o elenco desse filme é fodido. Então, os caras garantiram o elenco e garantiram o Ryan Johnson para mais dois filmes, fazer uma trilogia de mistériozinho historinha da Gata, Agatha Christie da vida. Puta, é muito bom, cara. Essa sacada de mestre da Netflix. Provavelmente eles viram que esse filme teve muito interesse na plataforma. Tá, tá na Netflix, né? Entre facas segredos. Acho que. Não sei se faz parte do capítulo. Eu acho que tá na, tá na Amazon. Tá na Amazon. Cara, uma sacada de
2: mestre deles.
1: Muito Eu bom. É o Daniel bom.
0: Craig e a Ana de Armas, nice, né? Isso aí. É, é isso.
2: Eu acho que quem vai voltar do elenco deve ser só o Daniel Craig e o, e o auxiliar dele, é. né? Quem é auxiliar? Porque assim não faz sentido, né? Tipo, o é só volta o detetive. Mas cara, se vier, se vier em desse naipe assim, vai ser muito bom. É, um filminho ah. gostoso, muito bom. Cara, perfeito. E agora, como não temos notícias de Batman para encerrar ah. O Dele essa dessa semana, vai uma notícia especial para o Chechão. Eu sei que o Bubu ficou decepcionado Opa. nessa semana, mas não, não não. É, vai, vai sair um, um reality show chamado Real Shore, inspirado em George Shore que o Chechão sempre fala, né? adora falar George Shore. eu já escutei, o já fala várias vezes, eu não faço ideia do que seja, então o Chechão pode explicar para a gente o que é George Shore já que teremos um o <risos> Rio Shore. Não, eu gosto do Jersey Shore, que é a versão americana. o oh, Shore, Jersey Shore.
1: É a versão britânica. E fazer o Rio Shore, cara, é... Assim, o Sultos em Floripa era para ser a versão brasileira do Jersey Shore. É isso que eles queriam. É que não deu muito certo. Agora, em principal, vai ser a mesma produtora que faz o Soutos em Floripa, de férias com eles vai pegar para fazer também o Rio Shore. É isso. É você botar um monte de jovem maluco numa casa no Rio de Janeiro e tacar terror. Só que o segredo é que você mantenha o mesmo elenco, sabe? O, o Jersey Shore tá com a mesma galera há uma década já. É todo oh. mundo, a galera começa jovem, solteira e hoje todo mundo casado, com filho, separado, sabe? Já virou. virou o Jersey Shore. Já virou, <risos> é, é, eles até fizeram spin-off, é Family Vacation. Então, na temporada mais recente, eles fecharam o um resort em Las Vegas inteiro para sete pessoas para gravar a temporada na pandemia. Então, mas é, cara, é a forma do reality show. Você bota
0: adolescentes paga numa
1: mano. causa e sai, sai tratando, funciona. Você já <risos> imaginou, Ale,
0: você construir a sua vida dentro de um reality show onde seus filhos nascem e são expostos desde criança? Nossa, cara. Todos milionários. A galera inteira de Jersey Shore. Não, Ale, Bubu, você não tem noção.
1: Não é que eles são ricos, você não é que é ex-BBB. Todos milionários. A galera monta, cria linha de roupa, linha de maquiagem, perfume. Caralho, o o, o paulo Lidia, que talvez seja o mais rico, ele é DJ. O cara toca no mundo inteiro, nas melhores festas. Os caras dirigem Lamborghini, tem mansão em Las Vegas, mansão em Los Angeles. É outro nível. Os caras ficaram... Por, por causa desse Entendo. reality show merda, todos do elenco são milionários.
0: Caralho, Menos velho. Menos
1: a Dina. que a Dina entrou depois, talvez ela não tenha muito tato. A, a Dina não tem gal...
0: tato, é. A, a Dina boca, não tem tato. <risos> Olha o gatilho, olha o gatilho. Uh... <risos> Mas é. Ah, esse foi. Orou, cortou ali.
2: Esse foi o
3: Danielson. Perdeu o Gigiola.
1: Esse bombardeio significa apenas uma coisa: é guerra? Guerra de streaming! Uh! Round 1, White! Você vai ficar por dentro de tudo que saiu na Global Play, HBO Go, Netflix, Amazon Prime Video, Apple Plus, Stars Play e Disney Plus e no final você vai saber qual foi o serviço de streaming que a galera que está lá no nosso grupo do Telegram votou e falou: "Esse é o serviço de streaming da hora. Esse é vale esse. minha mensalidade, esse teve coisa vale. boa semana". Votei nesse. Você quer participar da votação? Vem! Vem pro nosso grupinho maravilhoso no Telegram, grupo aberto, Vem. só pegar o Telegram e colocar lá, Derivado Cast você vai não apenas fazer parte de uma comunidade lotada de pessoas fanáticas por séries e filmes, mas você vai participar da enquete do, do Guard Streaming, vai participar do bolão, bolão do Oscar, vai acontecer. Quem quiser participar do bolão do Oscar, do Derivado Cast, apenas no grupo do Telegram, corre, vem agora mesmo, é fácil, coloca Derivado Cast no Telegram e vem, porque tá, o negócio tá pegando fogo. Bem, Vamos lá, lesão.
2: É isso. A Cara, lesão, tudo um então, modo de dizer. Scorpion, <risos> Scorpion <risos> 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 oh, tá bom. Cara, já vou falar um negócio Guerra dos Streams dessa semana Tudo é modo de dizer, né? Porque é quase nada que entrou nessa semana nos, Nas plataformas de streaming Tá assim, ridículo Eu acho que já é meio que reflexo da pandemia, né? Porque tá, tá muito ruim muito, tá, tá muito fraco essa semana Por exemplo, a Netflix Veio, veio só com três lançamentos né? E só um original, e nem série não é. Olha, olha que fracasso. Trouxe a série The Serpent, O Paraíso e a Serpente. Comentaremos daqui a pouco no, no Derigusta. Era muito boa. Tarzan, inclusive, vai ficar muito feliz. Abraço pro Tarzan. Ele que vai. Vem insistindo desde janeiro, cara. Desde janeiro, hein? Insistência é oh, forte do Tarzan. Vai ficar feliz da gente comentar no Derigusta. O Sabor das Margaridas, El Sabor de las Margaridas, é a série espanhola que entrou aqui. Não é, não é original Netflix. E, grite, você está sendo filmado. Que é aquela... Sei lá o que é isso. É um reality show do, do Banguela, é. do, do Stranger é. Things. Pegadinha. Né? É pegadinha. Nossa, ruim. Ruim, fraco. Zero vontade de assistir. É. O Bubu está tentando lembrar
0: não. o que você trata. Isso é a segunda temporada? É a segunda. Ah, ou segunda tá, ou terceira. Pedro. É a segunda segunda é, temporada. tá bosta. tá. <risos> Eu lembro que a gente viu isso daí, achei uma merda.
2: É ruim, é muito ruim, é muito ruim. Tá louco é. agora. Globo, Globoplay entrou a série britânica do canal ITV chamada Sandeton, uma série de época. Série de época inglesa sempre é boa, né? Então não assisti, mas deve ser boa. HBO encerrou a series finais da segunda temporada de La Peste espanhola do canal Movistar. E a HBO, cara, caindo pelas tabelas. impressiona tem nada passando. Tem, Não, tem bate uma passando na HBO. Acabou, a HBO, acabou. ela
0: tá. É só desligar pra ligar o próximo, né? Tá querendo tá ligar a tomada e ligar a HBO Max, né? Então tá só Mas, ó, <risos> tá, che- tá chegando uma série deles aí que eles estão
1: apostando bastante, chama The Nevers, que é uma série de fantasia vitoriana. Que até, assim, o nome da pessoa por trás dessa série, até então, era bom, hoje em dia tá queimado, que é o Josh Wedon. É uma série do Josh Wedon. Josh Edon tá queimado, tá cancelado. Eles nem tão botando o nome dele mais na divulgação, mas é pelo trailer parece ser bom cara, essa The Nevers. Eu gostei da, do trailer, viu? Eu Você gosto é gostoso, do Joshua
2: Wedon. Eu gosto, independente de Liga da Justiça, eu gosto.
1: Não, Escuta. ele tá queimado por causa de abuso, vou aquele é puto escroto nos bastidores, ah, x- de grosseria, ah, tá. outra coisa. Não é por causa, não, não tá cancelado porque o Liga foi ruim. Ah,
2: bom! <risos> Eu não tô sabendo yeah, da vida íntima uhum. do cara. Então, uhum. tá, vamos lá. E pelo Prime Video entrou a série La Templanza, da Espanha também. Ó, muita coisa espanhola mesmo entrando, hein, Bubu? Tinha razão. Pois é, então... E The Walking Dead, World Beyond. Yeah, entrou a primeira temporada inteira, o Xajá ficou feliz. Ah, muito bom, mais fácil de ver agora. É verdade. É <risos> verdade. E pela Disney Plus entrou Agents of Shield a sexta temporada e não entrou a sétima, caraca! E não entra logo tudo uma vez, né? Já pois acabou é. isso aí. É deles mesmo, caraca! Vai na péssima, péssima escolha da Disney Plus com entrando picado. Parece coisa da, da, da sei lá, da Globo Play, da Mas, o o pai, cara, faz não... isso. Ah, cara, Globo Play faz isso. Cara, entra Você logo tudo? tudo uma vez. Não, para mim falta exatamente a sexta. Para mim foi uma boa, né? Eu assisti até a quinta, agora entrou a sexta. Agora eu posso ver a sexta. E você vai assistir? Mas, ah, cara, eu tenho vontade, né? Porque tem algumas coisas <risos> tem, que. Caralho. Par essa é muito ver, bom. né? Eu, eu tenho muita vontade de ver. Falta a sexta <risos> e a sétima, <sete>, pessoal. <risos> Ai, cara. E aí? Vocês acham que essa semana deu, deu zica aqui na nossa, na, na, na nossa ah, enquete eu, do pessoal do grupo? Eu, eu...
0: Ainda acho que tá dividido entre Disney e Netflix. Eu acho que a Netflix leva, porque aqui é tem mais variedade. E The Serpent foi muito boa, né? Então, se a galera tem. Acho que foi nessa aí. O que você acha, Michel? Você que tem um bom stack. G- Disney,
2: Plus, Disney Plus, 41%. Ô, louco! Cara, não gostei de nada, ganhou essa semana. Cara, 6%. <risos> Não gostei de nada, cara. Ganhou com 26%. Empatado Ganhou. com Disney Plus, com 26% também. Netflix só 18%, cara. Muito pouco. Prime Video, 19%. Prime Video não teve, foi melhor que a Netflix. Cara, que, que coisa ridícula, né? É, Agora é, não 8%. Por causa de
0: invencível, é. Invencível. É, Você viu Prime, o quarto é episódio, Lê? Né?
2: Claro que eu vi. Bom demais, cara. Tá louco. Bom demais. Essa, é, série, ó, essa precisamos... série é boa
0: demais. Eu quero organizar com vocês. Aqui tô falando ao vivo que a gente precisa organizar o papo com o pessoal do Fora do Plástico e estamos devendo lá. E vai ser gostoso. Precisamos, cara. É
2: muito bom, cara. É
0: vai e
2: HBO GO Apple Plus e Stars Play só 1%. Cara, então agora o Play tá um pouco melhor com oito por causa do BBB, né? Porque a galera Sim. não sai lá, meu. apesar de BBB, tá aquela desgraceira também. <risos> Mas é. <risos> Caraca, que é muito ruim, cara Tá louco É sensação é, mas
0: é Vocês acham que a pandemia pode ser uma influência Da gente ter Tá mais limitado produzir conteúdo, né E tipo, a série Tá fraco, né, Netflix tinha muita coisa Tá fraco Antigamente eu lembro de entrar na Netflix e sempre ter muita coisa Pra ver, agora você tem uma coisa aqui Uma coisa ali, umas coisas merda Barata Tá diferente, assim, o produto
1: Cara, eu acho que a gente chegou num nível, isso porque HBO Max nem chegou ainda, que tem tanta concorrência é. que realmente deu uma, sabe, deu uma espalhada,
2: birro.
1: É, não, não tá tendo mais aquela série unânime, tá difícil achar a série unânime, sabe, como foi o Vandavijo, recentemente. Falcão Estadual do Invernal não é uma série unânime, sabe, Invencível não. da Amazon Prime Video não é uma série unânime, Serpente da é. Netflix não é, tá difícil pra caramba ter aquela uma que todo mundo tá assistindo junto. Hoje em dia tá é muito verdade. espalhado. Interessante é muito bom. Esse foi a Guerra dos Streamings. Agora, se você quer salvar ou afundar uma diquinha do amiguinho, bem-vindo ao A ah, Deriva! a <risos> Bruno Clemente, qual é a sua dica para os amiguinhos para a gente saber se a gente afunda ou salva?
0: Cara, esse final de semana eu tava com o meu querido filho jogando Nintendo Switch. E ele falou, papai, quero um jogo novo. Eu falei, filho, você está querendo demais, não vou comprar. <risos> e eu estava ali navegando com ele nas lojinhas do Nintendo Switch, né, que você pode comprar tudo online, a facilidade do PayPal, dólares, 18 mil dólares. Aí eu vi lá que o jogo novo do Mario Bros, de 59, estava por 9,90. Eu falei, porra, vou comprar, porque é o joguinho novo, que é 3D, que não sei o que lá. E comprei, cara, comprei ele e instalei, só que, cara, o Mario Bros Deluxe, que é o clássico deles, eu consigo jogar até quatro jogadores simultaneamente. É muito legal. Uma puta zona, né? Que joga todo mundo, um pulando em cima do outro. Não é que nem antigamente, que você joga, cada um fazia a sua vida na tela, né? É. Ou dividia a tela. Não. É tipo, todo mundo simultaneamente na mesma tela. Então, se um começa a sair correndo, o outro que tá querendo ir pra trás, ele é meio empurrado pela tela e cai, morre. É foda, cara. Se você tá subindo e alguém começa a subir e um ficou pra trás, morre. É da hora. Eu treino muito a paciência do, do Vitor nesse jogo, cara. E daí comprei esse 3D achando que ia dar pra jogar junto, e na verdade não, ele é um jogo que você tem que jogar com os dois controles juntos, né, tipo, não dá pra dividir, e ele é um pouco mais difícil de jogar, ele não é tão infantil, o Mario é um jogo mais pra todas as idades, e esse 3D não é tanto. Ele é um pouco mais assim de estratégia, porque você está com três personagemzinhos, você entra num lugar e tem outros três personagens meio que defendendo. Então você tem que ter estratégia de onde se proteger para poder atacar, para dar rasteira. Cara, é uma deriva que eu já tô afundando ele. Eu queria saber se vocês, como é a vida game de vocês? <risos> Pô,
1: eu, eu, eu vou salvar, eu vou salvar porque por coincidência. É, eu tô é. muito interessado nesse assunto, porque durante a, a bagunça aqui que eu tava fazendo da, da arrumação da minha casa, eu encontrei aquele meu Super Nintendo que eu tinha comprado no Canadá, que tem um monte de joguinho gravado nele. É o, é o, Nintendo, é o Super Nintendo portátil. E eu fiquei Sei. com uma vontade de jogar Mario Kart de novo nele, que eu vou, vou, vou até Porra, instalar é na minha TV. Então, assim, eu, meu. Pela meu, nostalgia. Gamer Old School aí, curto sim, salva a diquinha do que você mandou. Boa!
2: Ai, cara, eu vou afundar também tá se o Bubu que é gamer tá afundando, cara. Quem sou eu que não consigo jogar nada? Mas ele é bom. Eu comprei um. Eu comprei um. Ah, será que tem para Apple TV, né, esse joguinho? Porque não. eu comprei um. Eu comprei um joystick. Que você pode baixar joguinhos para para Apple TV, né? E eu comprei Sim. um joystick Bluetooth para minha Apple TV e não usei. Comprei uma vez o Henrique veio aqui em casa, a gente testou. Tô quase dando para ele o joystick, né? Para ele jogar na casa dele. Porque... Ah, porque você um que você comprou isso óbvio que você nem usar. É, não, eu comprei para ele usar quando viesse aqui em casa. Ah, né? tá. Mas ele vem, ele vem para casa. Agora, o problema é que o Henrique ele gosta muito mais de jogar no iPad do que na no, 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 no Apple TV. Então, ele, ele, ele E os joguinhos para Apple TV são muito piores do que o joguinho para PlayStation. Então, cara, Sim, ficou naquele meio-termo é. muito ruim. Então, cara, eu não sei, eu jamais baixaria esse joguinho do Mario 3D aí. Ah, mas ele é legal.
0: Tempo. Ele é legal, é que assim, o Nintendo Switch, quando eu comprei o Nintendo, eu eu tive escolhas, eu queria um videogame e na hora de escolher, eu gostaria de ter o Playstation 4 na época, que era inclusive mais barato, mas eu comprei sabendo, eu quero o Nintendo Switch, porque tem Zelda, e o Nintendo Switch é um, é, um, é um game que eu vou conseguir compartilhar a curto prazo, na né, época que eu comprei com meu filho. Então, assim, o que eu gosto do, do Switch é que eu posso jogar eu, meu filho, minha esposa, ou o irmão da minha mulher, tipo, joga todo mundo ao mesmo tempo. E esse jogo é um jogo mais tipo Playstation 4, que ele é individual. Você joga sozinho, com, com um joystick ali. Mas é um jogo de estratégia. Ele é legal. Pra quem gosta de jogo de estratégia, você é um cara que gosta de RPG, você, é, você é. vai gostar, você não vai achar ruim. Mas seria é mais pra jogar eu aqui em casa e você egoísta. na sua casa, é isso? Não, então ele não é multi, ele é tipo para você. Pelo que eu entendi, eu joguei pouco, porque é isso, eu comprei para jogar com ele. No fim ele ficou assistindo eu jogar e não conseguiu jogar, então não, não aproveitei hum. muito. Mas é isso, eu quero ah, saber beleza. o que, que Michel é. vem cá essa semana, porque <risos> esse daqui já afundou. Ah, Cara, <risos> esse
1: final de semana eu tava pegando firme aqui na minha maratona do Oscar, porque o meu objetivo é assistir. Tudo que foi indicado ao Oscar, tudo. Todos Pô? os filmes, todos os curtos, todos os documentários, todas as animações, tudo. Então eu tava aqui fazendo, eu tava assistindo os documentários que ainda faltam. Ah, cara, é legal, eu achei muito legal que o Bubu já deu a dica lá do Professor Polvo há anos e tá concorrendo ao Oscar. Não sei se você sabe, Bubu, sabia disso? Que o... Olha eu aí. Eu, professor, é Professor Polvo? Aquele da Netflix? Como é que é? Polvo. Amigo Polvo, é. né? Amigo professor Polvo. Polvo. Aliás, fiquei achei super esquisito. Para mim, é o Yu da vida marítima. O cara ficou obcecado pelo povo, estoqueou o é, povo a vida é inteira. Mas é, é um, um dos indicados. Aliás, um dos favoritos. É um dos favoritos do Oscar. Cara,
0: Mas eu assisti. Muito bom.
1: E assim, uma coisa que eu notei, tá muito legal de assistir as coisas do Oscar, porque se você, por exemplo, se você pegar Netflix e Amazon Prime Video você assiste muita coisa, mas muita coisa. Eu, é. eu assisti aquele filme do Tom Hanks de Velho Oeste, Notícias do Mundo, tá com... Tem, Sim, sei lá, filmão. Três indicações do Oscar, sei lá, tem muita coisa para ver... E tem muita coisa no YouTube também. Então, o que eu mais gostei que eu vi, de tudo que eu vi esse final de semana, de todas as coisas que eu assisti, foi um curta documentário, que está concorrendo na categoria de melhor curta documentário, que chama Concerto is a Conversation. Cara, é um vídeo que está no YouTube, isso, de graça. Eu não sei se tem legenda, mas está lá no YouTube. Quem quiser, Concerto is a Conversation, que é a história de um compositor super bem sucedido, Oscarizado e ele faz essa analogia de que uma, uma peça musical, na verdade, é uma conversa que é, está que tendo ali com os instrumentos. Sabe? Ele, ele faz uma analogia bem bonita e, ao mesmo tempo, o, o documentário é ele conversando com o avô dele que é um cara que dos dos anos 40 saiu da parte zoada dos Estados Unidos, foi até Los Angeles com 26 dólares na carteira. Ele foi super esperto, ele conseguiu um emprego lá numa lavanderia. Ele ele pegou a lista telefônica, ele chegou em Los Angeles, não tinha nada. A ideia dele foi a seguinte, ele pegou a lista telefônica e começou a... Primeira coisa que ele viu lá no ar era uma uma lavanderia, e ele ligou no orelhão se fingindo de agência de trabalho. Ô, meu nome é fulano, eu tenho uma agência de trabalho. Se vocês estiverem precisando de alguém, me avisa. E "Ah, estão precisando, manda aqui. Ah, já estou mandando. E aí foi ele mesmo. Ele era a pessoa. foi, Foi ele mesmo. Aí o cara começou a trampar, em dois anos ele comprou a lavanderia. Dois estavam trabalhando, criou a família dele, a galera bombando, e esse neto dele é meio que fruto do esforço do cara. Que o cara foi pra juliardes no um puta compositor, e é eles conversando, sabe? É eles conversando, um, de, um olhando pra câmera, ao mesmo tempo mostra a história do avô, mostra a carreira dele como compositor. Cara, acho que tem 13 minutos. Coisa mais. Eu fico pensando: hum, nossa, boa. a gente faz vídeo no YouTube, né? De, 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 de Wanda vídeo de 15 minutos, os caras fizeram um curta documentário Oscarizado em 13 minutos, é coisa mais foda, é isso aí, muito cara, bonito, fudido. história história legal Zá, gostosa de ver, concertos, a Conversation quem quiser já ver uma coisinha muito legal do Oscar recomendo bastante. Eu tá vi muito hoje bom. no almoço mata.
0: já,
2: é mata rapidão. Ó, oh, não tem como não salvar, né? Salva esse, esse documentário, muito bom. Tá salvo, tá salvo.
0: Vai lá, zelizinhos, só bem.
2: Cara, eu vou, o meu, a deriva dessa semana, cara, é uma, quase que um apelo para os amiguinhos aqui. Bugus, não, preciso nem, não preciso nem apelar muito, né? Porque ah, já afundei. Mas é um apelo... apelo pro já o também já não quero. Cara, <risos> e, cara eu, eu, matei, eu matei esse final de semana a série Resident Alien, do, de comédia. Cara, é uma série que, pô, tem todo mundo que está assistindo, está gostando muito. É, é, é do Alienígena. Cara, eu não, eu não quero dar nenhum spoiler, porque é de um alienígena que chega à Terra com a missão de acabar com a raça humana. Então ele chega, só que a nave... Já deu spoiler. Não, nenhum spoiler. Isso aí é sinopse.
0: Já deu. A nave
2: nave bate... Caraca. A nave bate e o dispositivo que ele vai erradicar a raça humana é perdido nas montanhas de gelo. Então ele tem que ficar convivendo aqui com as pessoas, com os locais de uma cidadezinha, e ele tem que tomar o lugar do médico. Cara, então é aquela sériezinha de comédia que tava faltando na minha grade, sabe? Aquela comédia <risos> simpática, que você tem ali os personagens, você tem o delegado, você tem o xerife, você tem o ajudante do xerife, o prefeito,
0: cara... Tem o um menino... menino. Que enxerga ele na forma real dele, porque ele se transforma. Ele, ele toma o corpo e um consegue, cara que tá ele, lá toma, na... ele Ele chega e
2: mata o, o, o médico que tá numa cabana. Ei, tá bom, gente. qualquer coisa. Não, mas não isso, é isso é piloto.
1: Isso é piloto. É, é piloto, era piloto. Não tem é essa é de piloto, tá liberado esporte. É,
2: tipo é, é, é verdade. É verdade, é verdade. Isso aqui é a deriva, não é derigusta. Então, é. mas o lance é o seguinte, cara: é, é uma série, cara, que você assiste com aquele sorriso bobo no salvo. canto do olho sempre, Quero ver. E, você, e você sempre, e você vai se apaixonando por todos os personagens. Você tem os dramas é. pessoais ali, você ri em todos, a dinâmica dele com o menino que o Bubu falou é fantástica, e cara, e tem um cliffhanger no, no último episódio sensacional. Cara, Resident Evil é com o Alan Tudyk de Firefly, cara, vale muito a pena, cara, assisti assistir amarradão essa série. Vendido, vou assistir sim, é o
1: salvo,
0: É é bem legal, eu assisti o piloto, então eu já salvei antes de de estar numa deriva aqui (risos) e concordo com a Leia, é bem divertidinha mesmo, é bem gostosa de ver.
1: Agora sim. agora sim, agora a gente vai ter uma degustação de tudo que vale a pena com o Derigusta, você vai saber se vale a pena ou não assistir aquela sériezinha Você acabou de estrear, vai perder seu tempo ou não, ou vai debulhar. Cara, essa babu
0: sei lá já fui censurado algumas vezes aqui eu fiquei sério não, tenho... não é isso não é isso que nós sempre audiência faça aquela gosta. sensação <risos> então eu tô me segurando não,
2: não é isso que a audiência gosta irmão. você tem que se liberar nessa hora não, da última vez joga eu essa a linguinha no microfone
0: o que que é isso fala sério
1: Começando com O Paraíso Oi. e a Serpente, série da BBC, que chegou a Netflix nesse final de semana. Uma minissérie de oito episódios que conta a história de um serial killer que ah, estava atuando ali nos anos 70? 70. 70. Cara, eu fiquei pensando, essa, essa galera que cometia crime, nos, porque eu assisti também o Tigre Branco, né? Se bem que o Tigre Branco não é dessa época, mas eu fico pensando, essa galera que cometia crime nos anos 60, 70, era muito mais fácil. Nossa,
3: é. o então passaporte tinha... era
1: só trocar a colinha lá da
0: foto e temos.
1: Troca a colinha, não tinha uma porra de uma câmera, não tinha nada, não tinha sistema é. integrado de, de banco de dados. Então é. o cara podia, podia sair impune. Eu fico imaginando a quantidade de assassinato que teve nessa época, completamente impune. Sim. A lesão, do que se trata essa, essa obra aí?
2: Vamos lá, Xaxé, The Serpent conta a história de um casal de serial killers, né? Não só um, porque, afinal de contas, temos lá um serial killer, um vendedor de gemas, e sua namoradinha, sua esposa, que atrai... É, incautos turistas em Bangkok para entrar no esquema, dividir de, de contrabando de gemas, e se eles não entram no esquema, ele aproveita, mata e desova na praia. Pelo menos foi o que eu entendi assistindo <risos> somente o piloto, né? Não sei se vocês avançaram Ah, mais você só atenção. assistiu o
0: piloto? Tá. Só
2: assistiu o piloto. Nós estamos aqui no Derigusta, né? para falar sobre isso. Agora, a reconstituição... <risos> Agora, a reconstituição dessa série é fantástica, né? Você fica com aquele clima de vai da merda, cara, o tempo todo, né? Apesar de você estar ali na balada, nas festas, naquele, naquele ambiente que você, você deveria gostar, né? Festa, balada, vida noturna, mas, cara, você se sente mal o tempo todo, né? Fala, caraca, cara, sai daí, meu. Não, não vai nessa, vai pro monastério, vai lá, vai lá ver o monge, não entra nessa roubada. Porque o cara, ele não é carismático, né? Que nem é o, o, o Mason, por exemplo, o, o Charles Mason, né? Que era. Um, puta, toda a retratação do Charles Mason é um cara, é um cara carismático. Você entende por que, que a galera entrava ali ah, no culto ali? O... Esse
1: cara não. Ele é misterioso. Porra. O cara é misterioso, é, gostoso. Mist... Dá, pra, dá pra entender. É,
0: ele, ele acho que sim, Ale. Acho que você teve uma leitura que ele não é carismático. Mas ele é um cara que seduz, sim. Ele, ele consegue é. trazer as pessoas pra perto para perto dele. Caraca. Eu assisti três episódios. Você é ah! 650, Michel? Eu, eu quase terminei o segundo. Quase terminou o segundo. É, então, eu, eu, tá bom, vamos ficar só no Derigusta, não, não vou comentar mais que isso. Mas, assim, eu fiquei... Um... O primeiro episódio, pra mim, ele é um episódio que não me deixou claro o que que tava acontecendo. Se ele é um cara que tá dando golpe, se ele é um cara que tá matando por matar. Eu queria entender melhor o que que tava acontecendo. E aquele começo, né, que já começa pelo fim, de falando que ele foi acusado, não foi provado, e ele não pode ser mais acusado por nada no mundo todo. É uma coisa que deixa um gancho foda pra você escrever aonde que vai dar toda essa história. Mas eu fiquei nessa, eu fiquei no piloto, assim... Tá, mas o que que é? Ele é um golpista, ele rouba o dinheiro do cara, ele mata, porque a serpente, né, the serpent, que é o nome em inglês, o que eu sinto é isso, tipo, ele dá um veneno pra pessoa e ele fica ali com a pessoa do lado dele, né? Ele fica ali cu, 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 cultivando essa doença, né? É, eu, eu acho que a serpente tem a ver tanto com envenenar como com o bote, né? A víbora é perigosa. É verdade, é verdade. Mas assim,
1: o Tahar Rahim, Fez o Mauritania, um cara é bom ator.
0: Ele
1: é para quem gosta de Doctor Who, ama de paixão. Então nós temos dois protagonistas aí muito bons, muito carismáticos, muito talentosos. Nessa ambientação aí de época que o Lesão falou que é muito boa. Numa, é. numa, numa história real, assim, tem até o disclaimer no começo, né? Todos os diálogos, obviamente, são fantasiosos, porque houve mortes tal, tá? os caras não quiseram inventar. Mas a história da, da, do casal, da pessoa... A
0: essência tá ali
1: da busca ali do cara da, do, do, do consulado que começa a investigação, é real. Então é, é isso, sabe? É, uma, é, uma, é um true crime. É um true crime é. muito bem produzido. BBC sempre manda bem drama. E esse aí tem tudo para ser também. Agora que caiu na Netflix, né? Embora já tenha quase cinco meses que foi ao ar pela primeira vez no mundo, <risos>
0: talvez agora
1: que pipocou na Netflix dá aquela bombada como costuma acontecer. Ah, né?
0: sem dúvida, cara. Ah, e, e eu queria que só... Só lembrar que esse ator também fez uma minissérie na Amazon que é The Lumen Tower, que é uma série que conta os acontecimentos antes do 11 de setembro. Vale muito a pena uma bela de uma minissérie e esse ator tá lá. Foi onde eu conheci ele, cara. Ele é muito bom ator. Ele é muito bom ator. No Lumental, ele tá muito bem. Esse filme aí, que vocês estão falando também, diz que ele tá excepcional. E nessa série, os três episódios que eu tô vendo, cara, ele, ele dá uma agonia aí. ele. Tipo, você fica, porra, filha da puta, mano. Então, é, ele é bom. Ele consegue transmitir o que, que ele precisa passar.
2: É, deixa os comentários aqui se você cairia na lábia desse cara ou não. Porque pra <risos> mim, ele tem, cara, ele tem cara de roubada, meu. Eu olhei pra ele e falei, meu, isso aí... Isso é cara de gente, problema, cara. Isso aí não é. dá para entrar, não.
0: Mas você Agora, é brasileiro, Ale.
1: Alezinha e Bubu assistiram Dota, nova animação da Netflix, e eles curtiram
2: bastante. Conte-nos do que se trata, Dota. Cara, Dota é baseado no jogo, né? Dota 2, que é um MOBA, um, um multiplayer online Battle Arena. Que é, para quem, quem não conhece, é tipo um jogo de lol. League of Legends, onde você pega lá seus personagens, forma seu timinho e vai brigar com o outro timinho para ver quem que, quem que ganha primeiro, né? Quem que destrói o time adversário. E, cara, dota contra a história de um. História clássica de RPG. O cara, ele é um guerreiro, depois você vai caçador descobrir que ele é bem mais que um guerreiro, caçador é. de dragões. Cara, e aqueles. Todos aquelas. A, 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 aqueles elementos clássicos de RPG, desde o, o, o cara tá ele, ele ser um guerreiro solitário, que entra na, na aldeia, e ele é convocado para enfrentar o dragão, e depois ter aqueles, aqueles encontros coincidentes na taverna. Cara, aquilo ali é muito bom, porque ali você a, acontece tudo dentro da taverna, aí os, os elfos, e os elfos são personagens que são magnânimos. Cara, e aí você vai tendo o... O, o anime se desenvolvendo, mas um anime adulto. Cara, um anime, é. eu acho que é um anime 18 totalmente mais, adulto, mais, né, Bobô? É, porra. Cara, totalmente adulto, cara. É o muito cara é um bom.
0: tesão, as meninas são lindas, é tipo super <risos> sensualizado o negócio.
2: Não, taverna com prostitutas e tudo mais, cara, assim, o negócio é... é, 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 é tudo, todos os elementos de RPG clássico, quando você joga já na fase adulta da vida, você encontra em Dota. Cara, e você vai, e você, conforme você vai prosseguindo, né, você, seu, tudo, né? você tudo. matou
0: o Dota? Matei. Você matou? Então, cara,
2: não, eu tô no sétimo episódio. Cara, você não, não matou, mas estamos no Derigusta.
0: Não. não, porque Cara. eu achei que se ia matar, por isso que eu ia falar, que eu vi que o Michão não viu, eu falei, pô, vamos colocar nas séries com spoiler, a gente já fala de tudo, mas tá bom, tá bom, vamos falar do pilotinho. Tá, tô, não, tô aqui, não, não, por isso que não
2: falou aqui, não, mas a, a história é o seguinte, ele, ele enfrenta um dragão, só no piloto, isso. e aí ele, só que tem um outro dragão que é maior, aí acaba descobrindo que tem um outro dragão que é o Slidak, que é o dragão que ele tá adormecido, e ele fala pro dono da aldeia, que fala assim, meu, não vai mexer com esse dragão, esse, esse, é esse aqui é treta, esse, esse é treta, é. deixa ele acordar, deixa ele dormir porque se ele acordar aqui, não Acabou, tem eu, fudeu. tem você, não tem ninguém, fudeu, é. só que o cara da aldeia, ele fica todo melindroso, que ele, ele é, é tipo o, o prefeito ali da, daquela aldeiazinha, ele fala assim, não, Chama. eu vou lá. Eu vou lá, vocês estão falando que eu sou covarde, vocês estão falando que eu não presto para nada, então eu vou lá pegar, acordar esse dragão, eu vou lá matar o dragão, aproveitar que ele tá dormindo, você vai ver que eu consigo. Meu, e aí começa, começa a treta, porque ele vai seguir, ele segue o cara, porque, meu, ele não vai dar conta de matar o dragão. Meu, e aí você
0: só que, tem uma é, história só
2: que... que ela é muito bem construída de fantasia.
0: Exato, exato. É, é isso aí, não, não, não precisa falar muito. Esse, na verdade, esse prefeito, esse cara que fica chamando o caçador de dragões de covarde, ele também é meio cagão, ele também é meio bostalhão, e ele é possuído por um, por um demônio. O demônio fala, meu, deixa eu entrar no seu corpo, que a gente mata esse dragão, e você vai se tornar o cara mais foda, não sei o que lá. Ele quer entrar, Ele quer autorização para o demônio entrar nele, e ele deixa. E quando esse demônio entra dentro dele, ele vai até o dragão né, para caçar o outro dragão, só que tinha um corpo de um dragão morto, que esse demônio sai de dentro do corpo desse bostão, entra dentro do outro dragão e tem um embate entre dois dragões. Muito foda. É... Só que daí, o caçador de dragão, ele sente a necessidade de proteger, de defender o dragão desse dragão do mal aí. E nessa Isso. daí acontece uma coisa que vai seguir toda a história, vai desenhar toda a história. Então você acompanha a trajetória desse personagem você acompanha a trajetória de uma, de uma princesa, também que você quer entender. Cara, você tem quatro, cinco personagens dentro da, da, dos episódios que te prende muito. É muito gostoso de assistir. É muito gostoso de assistir. Né? A Lesinha, os elfos. Caralho, os elfos na meio da suruba lá. Tudo... Elfo se pega geral, não tem essa de monogâmico. É, mas Elfo sempre
2: aqui, né? se pega, né? Desde o Senhor dos Anéis, que os Elfos estão se pegando,
0: né? A ah, é... é? Não sabia que tinha essa... Ah, essa...
2: Elfo gosta. Elfo, elfo, é da, elfo é da alegria, da é, é isso aí. Elfo Cachorrado. Anão não curte muito, não. Mas Elfo, cara, sempre é assim, cara. Elfo... E aí, é. a, tá, a gente já falou de, na semana passada de Invencível, que é um puta desenho bom. Agora Absurdo. vem Dota, que é um outro desenho foda. Absurdo,
3: Agora, eu queria
2: cara. dar uma dica pra vocês de uma série que vocês não devem ter visto, que é Quem Matou o Sara. Ainda cara, não. sério. Não, cara, não. Quem, mat... quem matou Sara, cara, é uma série ruim. Eu já, eu já quero adiantar para vocês que é uma série. Mas tá série bombando. A galera tá curtindo não, tá... quem matou Sara. Tá renovada, todo... né? Eu não consegui. Eu matei Sara. Eu matei Sara, cara. Não, é isso, tá renovada? Não eu, não, eu matei Sara. Não Não fui eu que matei Sara. <risos> Cara, vai entrar a segunda parte agora em julho, inclusive, né? Já tá pronta, já tá gravada, já tá em pós-produção. É. E cara, e, e ela tem alguma coisa em Quem Matou Sara, que é uma produção mexicana, que você não consegue parar de ver, apesar dos absurdos, assim, inacreditáveis. Eu vou contar também só do primeiro episódio, não vou dar nenhum spoiler, acho que não merece pra quem não assistiu. Se bem que quem começou, todo mundo que eu conversei, que começou a assistir, matou. Cara, a minha irmã, eu falei pra ela, ela matou em um dia, aqui, veio, aqui no almoço de Páscoa, falou, cara, que diga que você deu, eu adorei, nossa, agora eu preciso saber mais. Cara, e o lance é, é o pior crime de assassinato que eu já vi na minha vida. Assim, Xexel, eu, eu desafio você a falar um crime de assassinato pior que esse, eu vou descrever. Você pega, tem cinco amiguinhos e uma menina, que é a Sara, eles vão, eles vão andar de lancha na, na represa. Aí a Sara vai, ela vai no parapente. Ah, eu vou andar no parapente. E aí, quando ela sobe no parapente, descobre que o parapente está cortado. O arnês tá, o arnês que é onde segura o parapente está solto. E a, a cadeirinha onde ela tá, tá cortada. Aí ela cai e morre, cara. Pensa, pensa num assassinato mais mal planejado do que esse, porque cara, tem cinco pessoas ali. Se você, se teoricamente uma pessoa delas matou a Sara. Como é que poderia, qualquer um poderia ter subido no parapente, né? É isso que eu fico pensando a temporada toda. Falei, caraca, mas como é que. Isso para mim não é um. Ou foi um acidente de fato. Ou foi um negócio, cara, ou o cara tem poderes piciônicos que fez com que a Sara fosse ela sentada ali, né? Porque poderia ter sido qualquer pessoa sentada no lugar da Sara no parapente. Aí o cara pega, ele acelera, sei lá, o cara acelera a lancha, aí ela acaba caindo e morre. Outra coisa, ela tá no parapente ela cai na água. Por que ela morre quando cai na água? Aí fala assim, ok, poderia ter caído na água e não morrido. Cara, eu sei que é o seguinte, a série... Ela vai vai num crescendo de de uma uma quantidade de incongruências absurdas, porque um dos caras vai preso e depois ele sai buscando vingança, porque evidentemente não foi ele que matou a Sarah, que é o irmão. E e aí, escuta essa. E aí, tudo isso no piloto, tá? Tudo isso no piloto. E aí ele monta, tipo assim, ele vira um super hacker na prisão. E ele monta um QG, escuta, é demais isso, cara, ele monta um QG com vários computadores lá para tentar vingança contra as pessoas que botaram ele na prisão, só que no meio da sala dele, cara, então só que a sala dele dá pra rua se você olhar pela janela, você vê que ele tá montando toda a parada ali óbvio, né, vem bala pra tudo quanto é lado tiroteio, e claro né, a irmã da família que botou ele na cadeia já se envolve com ele no primeiro no primeiro episódio, e é aquela cara, e aquela novela mexicana clássica, cara, você não consegue parar de ver, essa essa é a parada que você vai você vai emendando um episódio no outro e no final do oitavo episódio, eu tava mandando mensagem pro Bubu, no nosso grupo eu falei, caralho, cara, é isso que eu quero assistir, Eu tava muito Gild empolgado, Flash, cara, é muito total, empolgado. né? Ai, cara. E assim, e no final, você toma um balão no, no último episódio dessa série. mas tão grande, tão grande, que eu tô empolgado, cara. Eu tô querendo ver mais desse quem matou essa Sara aí. <risos> Caraca. Eu eu, cara, eu eu aprovo,
0: cara. Eu 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 indico
2: ah. quem matou a Sara, porque, pô, apesar Chancela de ser Le Bonfá, horrível,
0: eu aprovo. Eu,
2: Cara, eu, apesar de ser horrível, é como diria a Aline Diniz, né? É, horri- é lindo, mas é horrível.
0: <risos> Aline fala isso?
2: É, ela falou na, no sexo da tartaruga, você não lembra? Ah. <risos> lindo,
1: mas é horrível. Uhum.
2: Cara, é isso, cara. Então é isso aí. É isso que eu tenho para dizer sobre quem matou Sara. Vão lá e assistam e sejam felizes, seus noveleiros mexicanos. Muito bem, vamos agora falar
1: de filminho, porque saiu Godzilla vs. Kong. Essa que era uma grande... Que, por que foi esse chicote? aí? que é isso?
2: É uma lesão de Indiana de Olhos aqui no... no, no, no...
0: Na, no na, na vinheta da abertura. abertura. Ele precisa, ele precisa sonorizar ah. ó, a vinheta.
1: Uh, esse que era uma, uma grande aposta aí da Warner né, no universo dos é. monstros. Teve filme solo do Godzilla, teve filme solo do King Kong. É como se fossem os Vingadores do, dos monstros aí, do, do yes. negócio.
3: <risos> e,
1: essa, e assim, a, assistindo o Godzilla vs. Kong, fica muito claro que, puta, seria um deleite no, assistir isso no cinema, sabe? Foi 100% feito pra assistir no cinema, é tudo muito grandioso. Os bichos gritam pra caralho. Ah, ah, nossa, é. no cinema vai ser legal. Vendo aqui na TVzinha é. de casa, eu confesso que, velho, eu não... Não me causou nenhuma. Não, não me foi uma experiência gostosa. O roteiro é horroroso. Puta história bosta negócio da, da Terra, da terra Oca, da energia, que tem que pegar a energia da Terra Oca. Aí os caras pegando o crânio do Titã morto, botando no, no Mecha Godzilla.
0: Aí o Mecha
1: Godzilla ganha vida sozinho. Aí os caras misturam Pacific
0: Rim, sabe? Não. Ela, ela... Aí pega a porra de, um, de uma bebida, joga lá na, no, na placa do computador e buga o ultra mega é. dinossauro da estrela. Cara, é, é, o roteiro é de cortar é o saco. É triste. Como diria é Le é Bonfá? Chegou uma hora que eu queria pegar um, uma, um garfo e enfiar no olho para parar de ver aquilo, porque... <risos> Cara, não, eu vou... terminar.
1: o Paperboy, o Paper trabalhando na empresa lá, anunciando para todo mundo nos sete eventos do podcast que ele vai roubar a empresa, sabe? Publicando, <risos> o dele em tempo real, sabe? Tudo muito, muito. Eu tô com um pouco de preguiça da Millie Bob Brown também, eu confesso para vocês. Eu não tenho mais a paixão que eu tinha no começo do Stranger Things. Eu vejo ela já. Da preguiça é. de Millie Bob Brown. É. Me... Sabe, eu não sei, não sei se é porque a mina é terraplanista Não sei o que acontece porque...
2: Ela é terraplanista?
1: Não, eu tô brincando, ela falou uma vez nos stories Que talvez <risos> existam argumentos para a terra ser plana é que ela seja terraplanista Ela é, comentou bom, nos stories, mas, concordou, é já, não, é. Não, mas é
2: criança Não, mas não, não. é criança Eu tenho uma coisa só pra falar Sobre esse filme ah. Pior mãe de todos os filmes que eu já vi na minha vida. Que porra é essa, cara? Da mãe levar uma filha de 7, 6, 7 anos de idade junto com o um gorila gigantesco atravessando os mares onde vai vir um Godzilla, entendeu? Por, por que que ela faria isso, Mas cara? Mas você entendeu é que mãe? ela não é... É, Correia primeiro que risco. ela não é mãe.
0: Já viu o filme errado ah, é tipo desse jeito.
2: Não. Caralho, cara. Por que que... Ela é o quê da criança? Achou a criança. Achou a criança ah, então, lá, cara, no mas meio ela adotou a criança. Ela adotou a criança. Sim, ela pegou ela, a criança. Ela é como se fosse a mãe. Ela adotou a criança. Sim. Pega essa criança e deixa a salva em algum lugar, cara. Que isso? Por que, que, vai, por que, que tá andando com essa Tudo bem, as cenas bonitinhas dela fazendo dedinho com o gorila. Ok, mas meu, essa criança não podia estar nesse rolê de ela jeito nenhum. Ela tinha que estar
0: tá lá. Se não fosse ela, quem que ia falar pro Godzilla, que o, pro, pro King Kong, que o rapaz lá é amigo? Precisava <risos> dela, ué. É, isso aí é o mesmo esquema Só fa- de...
1: Só fazer sinalzinho aí. É,
0: isso, é casa, Godzilla, casa. Godzilla
2: é amigo.
0: A única coisa que eu gostei desse filme é que tinha a tal da conversa, quem que ganhava a luta. E o Godzilla deu um pau no King Kong. Então, Bom, pra mim, foi a única coisa não, que eu gostei. Sim. Chegamos à conclusão que o Godzilla é mais
1: forte, que o King Kong é mais inteligente. Essa é a, é a é, conclusão. É isso. O Godzilla <risos> ganhou a briga. O Godzilla, o Godzilla deixou o King Kong viver três vezes. Três sim. vezes ele viu as costas pro bicho. E o King Kong é. ia ser muito cuzão, porque você, dependesse se ele matava o Godzilla. Eu tava o tempo inteiro dando é. de lá pra tentar é matar isso. o Godzilla. <risos> e o Godzilla poupou o King Kong. Poupou o King Kong. O Godzilla só queria que ele se, só é. que ele se falasse. É. Beleza, Esse.
0: você é o alfa, exato. É. É Não, mas mesmo, vocês, lembram, vocês
2: lembram? que quando falou que um é um vai cair, né? Uh, o ano will die, um, um, um ano will fall. Aí eu, eu peguei e falei aqui, cara no final das contas é isso. Os dois vão começar a treta tipo Batman e Superman. É, você cantou. Depois vai aparecer, depois vai aparecer o Apocalipse. Os dois vão juntar e vão matar ah, o Apocalipse. E quem vai é cair isso. o Apocalipse? Cara, você matou. Telegrafar mais telegrafável.
0: Vocês
1: curtiram? Já que o King Kong, já que o Kong é um rei, eles literalmente deram um trono pro, pro Kong?
0: Vocês gostaram disso? Nossa, que bosta. Que bosta. Quer dizer que o King Eu Kong veio uma civilização que tinha um rei com um trono? Cara, que bosta de filme. Não, o pior que é ter é o
1: Jurassic Park no centro da Terra, né? Isso que é o pior de tudo. Cara, é ah, muito. Cara, o filme é muito. Existem pessoas ruim.
2: que acreditam que existe isso mesmo no Sendo da Terra. Você o sabe. O filme né? é uma... não, tem livros. Não, ninguém Tem literaturas, isso. tem literaturas que acreditam. Não, sim. Não, não. Pode Eu procurar só... que Eu você vou... vai ver não. livros de pessoas Eu que acreditam que existe a terra selvagem dentro do Sendo da Terra. Eu vou dar
0: uma recomendação: <risos> você quer ver algo bom de King Kong vs Godzilla? Assiste o hype real que a gente fez do filme. O hype é. me deixou ah. com hype para ver o filme. Agora, vendo o filme, cara, que ódio que eu passei. A primeira meia hora, eu vi juntinho com o Michel, que a gente tava aqui na produtora, a gente tava almoçando e colocamos para assistir. Foi difícil ali os dois, é, vai ser ruim. Eu dispersei e, cara, rápido,
1: você viu, né? Eu
0: falava rápido. Nossa, é, foi, dispersou bem rápido. Cara, o filme é muito grotesco de ruim. Agora, aparentemente, foi uma puta bilheteria, né, aí fora? Não. Não foi uma
1: puta bilheteria, mas assim, já se pagou. O filme, acho que custou 130 milhões e já deu
2: 200 e pouco no primeiro final de semana. Então, então já se pagou. Já tá um bom sinal. É, é. Ó, mas, morreu, mas morreu gente em Hong Kong lá, hein? Caraca. Nossa, arregaçou, cara. Cada vez, cara. Que, cada vez que empurrava, destruía o prédio, cara. Pô, os caras foram ruins na saco, cena. Lá.
0: Eu achei tão ruim ah, na é cena louco. porque, pô, eles não viram 11 de setembro quando que eram as torres? O, a fumaceira que fez, como as pessoas ficaram todo coberta e tal. Pô, os caras estavam virando a cidade do avesso, saiu uma farinhazinha para um lado só. Cara, tinha que na <risos> hora que cai um prédio, tinha que fazer mó fuar. Nossa, mas é. foi um clássico mas, dos... Novamente, é. no
1: cinema esse filme teria sido legal. Seria outra teria, coisa. Teria, teria, tá, é é coisa. A gente lá no JK comendo pipoca, aquela tela gigantona, IMAX, o caralho, oh. sonzão de
2: sangrar os ouvidos, seria da hora.
0: Mas,
1: é, é... Em,
2: casa, em casa é um eu... pipocão. Cara, eu, eu não me incomodei tanto quanto vocês. Eu tava assistindo eu aqui de boa. Cara, você dá umas pescadas, dá umas dormidas, acorda depois, não tem problema, sabe? Esse é, é esse a tipo mãe de mãe
0: da menina! Né? Dormiu nessa hora, né? Que conta a história. A assim. mãe.
2: Bruno Clemente, é. sua nota para Godzilla vs. Kong? De 0 a 100? É. 0 a 100. 5... 5 Cinque... ou 50? 5.5 É a nota de Bubu 5 para Bubu e você, Jochão? 30 30? Ah, eu vou dar 45. Vai,
1: não sei é, o que mais gostei aqui. Senhora. Tá bom, tá é. bom. Agora, falando em filme ruim, a gente, tava, a gente notou aqui na Netflix lá tem o top 10, e tinha um filme do Mel Gibson chamado A Força da Natureza, que tava aqui em primeiro. Assim, ah, nós somos a fãs verdadeira. de Mel Gibson, né? Porra, Máquina Mortífera é a franquia da minha infância. Como eu adorava Máquina Mortífera, Mel né? Gibson. Então, vamos assistir, filme de ação. O que a gente tem a perder? É um filme de ação com o Mel Gibson. No, no, no Uma mínimo, hora no, e meia. É, no mínimo a gente vai se entreter. Mas eu diria que não apenas é o pior filme da carreira do Mel Gibson, como é um dos piores filmes que eu já vi na minha vida, mas disparado. Nossa, é. é Cara,
0: é, é, muito é, abs... ruim. Cara é, é um lixo sem tamanho. Cara, esse derivado tá tá azedo, mas azedo com razão. Porque, olha, Mel Gibson realmente... Ele entrou numa numa fossa aí de não ter mais nada dele e tudo. E o que ele tá fazendo tá abaixo de Nicolas Cage. Ah, tá. Mas eu eu fico...
1: Quando acabou esse filme, eu fico pensando, velho, da onde surgiu o dinheiro pra produzir esse filme? Quem, Quem financiou essa merda? Porque, sabe, o Mel Gibson não sai de casa por menos de 5 milhões. Não sai. Cinco milhões é não. pouco, sabe? Então, como o dinheiro a Kate Bossworth lá? Beleza, ela não vingou, mas tem uma carreirinha aí, o brother principal lá, ah, o Batista do Dexter, sabe? Tem, tem, tem a, carinha, a galerinha familiar. Como, como deram luz verde pra esse filme, cara? Aquela, aquele foreshadowing do tigre é ridículo, cara. É ridículo. ridículo. Aquela, aquela coisa mais, mais patética. E, e o pior, o meu Gibson com aquele colete de balas, Tomou tiro em volta do colete. Morreu 30 minutos pra acabar o filme com os tiros em volta do colete. Adiantou nada botar
2: caralho do colete.
1: o tomou... Gibson morreu?
2: morreu? Como assim?
0: Olha, ah, ele Tem deu aquela dormidinha né? né?
2: Ah, você não viu? Não, não, viu. eu não vi nada. Cara, esse aí, cara, eu já tinha falado antes, né? Falei, não dá pra assistir King Kong e Furacão no mesmo, no mesmo final de semana, né? Eu acho que é um pouco demais. Eu, também eu achei fiz. um pouco demais. Cine Catástrofe no mesmo final de semana, dois. Não dá. E quando vocês Cine colocaram Catastrofe. que assistiram, quando vocês colocaram que assistiram, não fizeram nenhum comentário. <risos> assim, Chechel, assisti meu Gibson, Bubu, Mitchell, só. Eu falei, cara, isso aí me cheirou a merda, <risos> e eles estão colocando que assistiram só para só eu assistir também, sabe? É um clickbait, mas eles não querem mentir, sabe? Então ficou aquele negocinho, assim, assim, foi ou não foi? <risos>
1: Essa ah, estratégia... Eu, tá... eu, não, eu, eu pensei que tava combinado de a gente ver, senão eu teria forçado a barra falado que era bom para você assistir. Eu teria feito é. um plano mais maléfico se eu soubesse que você ia dar balão na gente. É. É. Não via, cara. Nem, nem cogitei da playlist aí. É, é patético, é ridículo. Eu não vou nem. Acho que eu senti. Não precisa nem, nem entrar no, na trama, que tem um furacão. Não, vamos dar nota e temos. Cara, esse filme é bem pior que Godzilla vs. Kong. Se eu dei Porra. 30, bem pior. E, esse é 5. Esse, esse é 0,5. Esse é 0. É não salva nada. 0, 0. É, 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 é ridículo. É ridículo. Me, deu raiva, me deu raiva.
2: E o Bubu vai dar 0 também. Ubu, Cara...
1: E a bala mágica que ele mata a mina dele no corredor? Porque a mina dele tá, tá, no, tá, no, tá numa porta, ele dá um tiro reto e a bala entra no quarto? Como é que ele matou a mina dele? Cara, é a coisa mais ridícula. Porque ela só porque bota assim... o cano da arma pra fora. Ela tá dentro Mas o você é
2: do mal, isso? Não, é isso? Ah,
1: cala a boca, né? não se incomoda com isso aí é. nada, Foda-se.
0: Exato. É o que o Michel falou. Não vamos perder tempo, mas é ridícula a cena. A pessoa coloca a arma, ele dá dois, três tiros e matou. É, é, É assim: nem no Airsoft que. Acertar a arma mata teria matado nessa cena. Não, não, não. Airsoft é assim. Se você tomar tiro, se a bolinha bater na sua arma, você pode morto. Então, vai ver que eles estão jogando airsoft e esqueceram de contar para quem. Cara, é... eu vou dar zero também. Eu tô com o Michel, dou zero, uma decepção. Zero. É uma, é uma pena a gente Olhando. chegar nessa altura do campeonato dando zero pro filme do meu. É muito, muito ruim. Bom. Bora pro próximo.
1: Ai. Não, com esse Ai, pensamento, bom.
0: Alexandre Bonfá, leve nos para, para casa.
1: Vamos encerrar o derivado Cast hoje é com o bloco, ninguém se importa.
0: Cares.
2: Olha, ninguém se importa aqui. Muito curioso, muito capcioso. Vai pro Bubu, né? Porque adora esse tipo é, de história. <risos> Homem encontra 15 mil abelhas dentro do carro ao voltar das compras. Que isso? Jogaram,
0: jogaram uma casa, de, um casulo de abelha dentro do carro do cara?
2: O pior que é o seguinte, é né? o tipo de notícia que o nosso querido site vírgula coloca e não explica nada. né? O morador do Novo México, que deixou o carro estacionado para fazer compras, tomou um baita susto ao voltar. Encontraram os ferozes insetos na parte de trás do veículo. De acordo com a polícia, 15 mil abelhas haviam invadido o carro e se alojaram no banco de trás. A janela do carro havia ficado aberta no estacionamento da rede Albertsons, na cidade de Las Cruces. Um bombeiro que também é apicultor. (risos) Já virou virou filme do meu gig. Olha o
1: gatilho.
2: Olha o gatilho. Acabou agindo de forma bem rápida e conseguiu espantar as abelhas. Cara, como, como assim, cara? Chega um, um bombeiro. Ó, oh, eu sou apicultor aí também, deixa eu tirar as abelhas. Oh, o bombeiro que jogou as abelhas lá dentro, cara, certeza. Cara, é. É, uma, é uma história de vingança, certeza que tem alguma coisa a mais aqui, cara. Não explicou é. como é que a abelha entrou, não explicou como é que a abelha saiu. E essas notícias sensacionais que realmente ninguém se importa, né? Cara, e todo mundo eu fico, passa bem. Eu fico imaginando
1: <risos> essa situação com a Lê que não se importa com o carro, e com o Bubu, que se importa muito com o carro. O que que eles fazem... O que eles fariam se Bubu encontra 15 mil abelhas no Citroën dele e se Alessandro encontra 15 mil no Pejôzinho dele? Alessandro, não, pode, pode dar mangueirada nessa porra, tira as abelhas. O Bubu, não, traz a fumaça, não estraga o meu carro. Não vai jogar ah,
0: já fala, ah, deixa aí que vai virar melzinho depois. A gente faz uma cachaça com mel aí.
2: Isso, deixa a abelha aí. Pra mim não precisa nem tirar. Ela vai andando, tá, tá tranquila.
0: Com o vento, ela sai, a hora que ligar o carro.
2: Isso, deixa aí, uma hora sai. Ah, se é o do jeito que entrou saiu olha
1: só <risos> se
2: você tomar uma picada de abelha eu certeza que você morre Talvez isso, é. Tem grande você chance, tá tem que... É porque eu sou meio. Você sabe, né? Eu sou meio escandaloso pra essas pois coisas. Passam é... né? é... 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 para é... Todo mundo, as abelhas, o apicultor, o bombeiro, <risos> esquisito, todo mundo.
1: Esquisito. É... Bruno Clemente, é... compartilhe suas redes sociais com a turminha que acompanha o Derivadocast.
0: Cast aí, oi, oi Beclemente22 no Twitter, Bclemente22 no Instagram, Clube House, sei lá, por que Metalabubu22? Fogo no rabo. Acabou, <risos> Acabou né, Ale? Acabou o fogo no rabo. Já esfriou o foguinho no rabo. Mas Ale Bonfá, e você? Conta pra nós. Como é que a gente acha essa barbólia?
2: Alexandre. Bonfá no Clubhouse. Estamos lá, né? Pô, essa semana vamos fazer um Clubhouse com o Chechão. Ele tá aí rindo. Vamos, vamos fazer com o Chechão, vamos. sim. Vamos fazer. Vamos, vamos empurrar Chechão no Clubhouse. Clubhouse Ale Bonfá, no Twitter. Ale Bonfá no Instagram, mas derivado do cast no Twitter e no Instagram. Mas o que interessa é isso. O Chechão vai avisar pra gente, vai fazer uma arte bonita, vai fazer aquela narração que ele faz, tomando café. Ah lá, vou estar tá lá no Club House, eu não sei o que é lá. Vai não mais, Chexão. E aí? Vamos lá, Club House, então, terça-feira comentando a eliminação do Big Brother. O que vocês acham? Boa! Boa! boa. Club House eliminando, comentando BB, já que aqui não faz mais sentido falar de BB no, no derivado. Cast, é assim. vamos lá.
0: Isso, a gente faz lá.
2: Bom, siga o Série Maníacos no
1: Twitter, série Maníacos, e principalmente no Instagram, Série Maníacos TV. Esse foi o Derivado Cast. Adeus.
0: Adeus! Oh, agora está gravando. Recording
4: in progress. Recording progress.
0: É o Derivado Cast. Começou. Pro... Começou, Michelito.
1: Quero que le guste o
0: negócio. Tem muita série, muita série espanhola. Agora tô.